0: Okay, äh, dann geht's los, oder? Ja. Gut.
1: Ghostbusters Deutschland. Speckle Radio, der beste Podcast über Venkman, Ray und Co. Ob Timo wirklich älter als Danny ist, hören wir fast in jeder Folge, da kennen die nix. Ob Beta-Figur oder Ghostbusters Soundtrack, wir wollen gern lauschen, was die zwei sich so kaufen, wenn sie Hörspiele machen oder Boardgames erfinden. Die News ausgraben über Ghostbusters innen, wenn sie Ghostbusters Afterlife-Infos bringen, ist der Film gefühlt bald in den Kinos drin. Shandor, Vigo und Ghoster hören sich Podcasts an, wenn Speckle Radio wieder aus den Boxen knallt. Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland-Podcast mit Daniel Timo.
0: Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Spectral Radio.
1: Danke. <lacht> Warum sagst du jetzt danke? Du, äh, hä? Du hast doch gesagt, meine Damen und Herren, das schließt ja. mich doch
0: mit ein. Ja, du bist ja sowieso dabei. Ich meine, du bist ja auch Ach, äh, Gastgeber hier.
1: Ja, ja, ich habe mich jetzt begrüßt gefühlt und dann bedanke ich mich.
0: Okay, hallo Timo, schön, dass du auch mal wieder dabei bist.
1: Ja, immer. gerne, gern geschehen. Ja,
0: <lacht> tschüss, das war's für heute. Nein, wir,
1: wir haben heute gar nicht so viel. Nein, heute wird es nur zwei Stunden, werden es nur zwei Stunden. Haben Im Gegensatz zu den üblichen drei, drei, in der letzten Zeit.
0: Mhm. Vielleicht du auch <lacht> nur eine. Mal gucken.
1: Ich sitze vor meinem äh, Mikrofon und versuche meine Stimme wieder ein wenig sexy, ein wenig verwegen vielleicht auch klingen zu lassen.
0: Timo, du nimmst ja gerade kein Hörspiel auf. Du machst einen Podcast,
1: da musst du einfach nur normal. Weil ich, weil ich im Hörspiel ja auch immer so sexy bin als Egon.
0: Ja, frag, Hall- mal, frag mal eure Zuhörerschaft. Ne?
1: Hallo, hallo Janine. Ich kam hier zufällig vorbei, <lacht> da fielst du mir auf. Ich welch keckes, welch keckes Top ist das, das du hier trägst?
0: Welch keckes Top! <lacht> Ey, wer redet denn heute noch so? Wer redet denn? Ich mach gerade hier den, den, den Rezo. Weißt du? Ey, was? Ey,
1: liebe Janine, ich muss dir etwas gestehen. Ich, w- ich bin dein Vater. Ich werde dein, ich werde dein Onkel sexuell verführen.
0: <lacht> <lacht> I. <lacht> <mit> <lacht> Gottes Willen, ey. Ach Gott. Ich hoffe, die Kinder sind jetzt alle im Bett, damit wir hier rumsauen können.
1: Rumsauen? Ich habe leider kein neues Ektoplasma hm. da. Slime ich Time. Ja. Ich will diese diese Gashers, heißen die Gashers? Ghost Gashers, ja. Ghost Gashers. Die will ich haben, damit ich mit Schleim rumsauen kann, aber ich habe leider Geht. kein, ich habe ich hab nichts, ich habe, ich bin... Ein armer Mensch. Du armer, ja. armer Mensch. Ja, Danny, wie geht's dir denn so? Oh, gut so weit. Ja, gut soweit. Und ich dir? Ja? ja. Gut, ja, das ja, finde ja. ich richtig geil. Ja, ja ich das voll, richtig gut. Yeah. Ja, ich, bin, ich bin da richtig.
0: <lacht> Die Leute denken auch, wir haben uns vorher irgendwie benebelt, oder?
1: Kleiner Timo freut sich, dass es klein Danny gut geht.
0: Der ich muss weg. <lacht>
1: Das war meine, ach oh Gott. Er Nein, ist jetzt wirklich weg? Nein, er bleibt doch noch, okay. Ja. Das war meine, meine, ich will doch alle mitnehmen. Das war eine kleine Hommage an Aber die wohin Bande. Bitte? Aber wohin denn mitnehmen? Komm, ich zeig euch einen richtigen Hasen.
0: Bitte? Oh komm, ich zeig euch einen richtigen Hasen.
1: Nein, du hast recht, ich will niemand mitnehmen, ich will lieber allein sein, für mich sein. Das ist der ja. Timo, den ich kenne. So. Ja, genau. Was gibt's Neues? Was gibt es denn privates Neues? Also ganz, ganz privat oder äh,
0: Ja, also, ganz, ganz privat. Ich möchte aber nicht ganz, ganz privat werden hier. Verdammt, wieso? Geht so? die Leute nichts an! <lacht> das Geht niemand oh was an! <lacht> Nee, auch ich, ich habe äh, heute noch äh, kurz vor dem Podcast Extreme Ghostbusters zu Ende geschaut. <lacht> Bin jetzt durch mit der Serie und äh, ich, dachte,
1: hm? ich, ich dachte beim Thema, ähm, was gibt es ganz Privates? Erzählen jetzt alle, ich habe meinen Urlaub umgelegt spontan. Aus Gründen. Ja, da kommen wir ja später noch zu. Du hast recht, ja. Auch meiner ja. wird
0: davon betroffen sein.
1: Ja, in der Tat. Ich muss auch einen Tag äh, umlegen, einen, äh, quasi killen. Du musst einen umlegen. Ich muss, einen, ich muss einen Tag umlegen. Ja. Weil da muss man auch echt sagen, das finde ich ein richtig krasses
0: Opfer dafür, dass man den Film sehen darf, dass man sogar jemand umlegt.
1: Das ist, ich, so ist das, so ist das. Ich wäre wow. noch zu ganz anderen Opfern bereit, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Da ist so ein Tag, da gibt es so viele von, das fällt nicht auf. Seien wir ehrlich. <lacht> das fällt nicht auf. <lacht> Ein ganz normaler Tag. Und die Frage ist, wird, kippte die Stimmung. wird Ghostbusters Afterlife äh, vom Humorgehalt mit dieser Podcast-Folge mithalten können? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich Ich glaube, nicht. nichts kann mit dem Humorgehalt dieser Folge. Aber du hast... Du hast gesagt, du hast Extreme Ghost was fertig. du hast, hast ja richtig durchgebinged. Ich hab durch, durchgebinged, aber sowas
0: von, ja, durchaus, das. ja. Ich, äh, ich hatte wieder großen Spaß mit der Serie und da waren auch wieder ein paar Gurken dabei, die ich als Gurken auch in der Erinnerung hatte und es gab Folgen, die ich nicht mehr als äh, Gurken empfinde, obwohl ich sie früher so empfunden
1: habe zum Beispiel. Kannst du mir spontan sagen, welche Folge die schlimmste war? Die schlimmste? Ja. Uh, oh, das ist schwierig. Die schlimmste.
0: Warte mal. Ups. Ich finde immer noch Heart of Darkness nicht so geil. Das ist irgendwie also für die Tiefe, die da mit diesem früheren Kollegen von ah, Egon ja. und äh, Kyrylian, ja. hieß er, äh, weiß nicht. Das, das, das gibt irgendwie so eine Tiefe vor, die es aber nicht einhalten kann. Klar, weil es so eine kurze Folge ist. Aber weiß nicht. Also fand ich fand ich sehr schade und hat mich nicht gekickt und ähm, Wobei ich auch nicht sagen will, ist die schlechteste. Ich ich glaube, Dog Days ist auch ganz weit unten dabei. Also, weiß ich nicht. Sowas haben wir auch schon drüber gesprochen im Podcast. Aber, weiß ich, die die ist wirklich sehr weit unten dabei. Ich ich, weiß nicht. Und die letzte, also die Folge mit den den, den Hexen. Also, du du hast ja gesagt, du hast ja einen Softspot für die Folge. Ich, nee, keine Ahnung. Und dafür, dass es halt die letzt ausgestrahlte Folge war, finde ich es einfach,
1: nee. Ja, aber wir haben ja schon mal angenommen, dass da was durcheinander geraten sein muss. Das war hundertprozentig der Zweiteile als Finale ge- ja, gedacht. Ja, also man merkt das ja auch, wenn man die Folge The Sphinx guckt, die ja
0: nach Back in the Saddle, nach den Zweiteiler mit den Real Ghostbusters äh, stattfindet, das ist ja eigentlich der Build-Up zu uh, Back in the Saddle. Ne? Weil da geht's ja auch schon um das Thema alt werden. I- Igon hat irgendwie will immer noch jung sein und in der Action mit drin sein und uh, realisiert dann aber, dass er halt inzwischen zum alten Eisen gehört und so.
1: Das ist doch der perfekte Build-Up zu Back in the Saddle. Mhm. Also, ja äh, er registriert, er gehört zum alten Eisen mit 39 oder was er da angeblich ist. <lacht> das, da muss ich ja auch lachen, ey. 39. Er wirkt in der Serie älter. Ja, wirkt wie wie ü60. Ja. Gerade also gerade auch mit der deutschen. St- ich habe ja ähm, die deutschen Stimmen mehr im Kopf, weil ich Serie auf Deutsch, gerade die späteren Folgen. Mhm. Das muss ich unbedingt ändern. Ich muss da Erinnerungen austauschen. Ja, ich kann dir einen Tipp geben. Also also für für alle, die jetzt die deutsche Stimme nicht im Kopf haben, Egon gesprochen von Eberhard Prüter, der in Spongebob Tadeus spricht. Tadeus, genau. Tadeus, jetzt wisst ihr, wieder der klingt. Wobei der ja, glaube ich, auch irgendwann ähm, bei Spongebob ersetzt wurde, weil der Sprecher dann auch äh, äh, gestorben ist. Ja. Irgendwann. Ja. Die neue Stimme kenne ich nicht. Ich auch nicht. Die habe ich wirklich noch nicht gehört. Obwohl ich mal eine Zeit lang sehr viel Spongebob geguckt habe, aber irgendwie so weit bin ich dann doch nicht gekommen. Ja, ich habe auch so die ersten Staffeln immer, das ges- war sehr universell, mm. konnte, konnte sich jeder angucken. Ja! Ähm, okay, also du hast die sehr, okay, das waren die schlechten Folgen. Wo ist mein Hund? <lacht> aber welche
0: Folge bei mir extrem zugelegt hat, ähm, also weil ich die halt auch wirklich sehr, sehr lange nicht mehr gesehen habe, Jahre nicht mehr, nicht die immer früher doof fand, ist die mit den Mole People. Den ah, Leuten, ja, die, ist ganz die cool, unter ja. Tage mhm. äh, leben. Und mit der Steffi und dieser
1: kleinen Love Story mit Garrett. Ich fand die Folge super schön irgendwie. Weiß hat, nicht, die, hat die nicht so, ein, so einen mega kompliziert langen Namen und dann fragt er sich, geht das auch nicht kürzer? Also ja, Steffi. genau. Die fand ich wirklich toll,
0: weil das Thema einfach mal was, was Neues war und auch wirklich mal bei, wir haben uns ja schon so oft darüber unterhalten, bei, bei, bei Garrett ist ja immer so die Sache, dass er oft nicht besonders sympathisch rüberkommt. Mhm. Und ich fand es da schön, dass man wirklich mal so die etwas charmantere Seite von ihm mitbekommen hat und auch mal geschnallt hat, dass er eben auch anders kann. Und das fand ich super schön. Also da, da hat er mir sehr gut gefallen. Ähm, die Folge, die ist bei mir wirklich sehr stark gewachsen. Und welche Folge ich auch sehr, sehr sch- schlecht finde, ähm, ist, ähm, A Temporary Insanity, glaube ich, heißt die, mit der, mit der Aushilfe. Oh ja. Die ist nicht so schön, die Folge. es <lacht> ist schon wirklich sehr schlecht, weil zum einen wahnsinnig vorhersehbar, du weißt ja von Beginn an, was Sache ist, so. Und dann werden aber immer so, weiß nicht, wird das immer so, so gezeigt, als wenn das ja so spannend ist und wenn dann der Twist kommt, so, ja, oh, sie ist ein Geist, was? Und sie hat was mit diesen mit diesen Energiesaugern zu tun, was? Was für eine Überraschung. Und das ist eigentlich von Beginn an klar, ne, also, weiß ich nicht, finde ich sehr schlecht geschrieben, die Folge.
1: Ja, das ist da auch die äh, Lilith. Lillis, ja. Mhm. ja. Das ist auch eine Verschwendung der Figur. Die ist eigentlich, mhm. f, müsste eigentlich voll die Hardcore und dann ist, hat die mit diesen Elektroegeln, glaube ich, ja, zu genau, tun.
0: Ja, f- genau, das ist alles, f- alles so blöd. blöd. So ein ja. das Das geht ja gar nicht. Aber immer noch hoch im Kurs für mich wirklich so die ersten, die ersten mh, sechs, sieben Folgen, glaube ich. Also da würde ich echt sagen, durchgehend richtig guter Stoff. Ähm, dämonische Dichtkunst. <lacht> äh, Finde ich immer noch toll. Also ich glaube, ich finde die sogar besser als früher. Gefällt mir immer mehr. Und speziell Fear Itself und äh, die Folge mit dem Golem, das sind für mich so die, die Highlights irgendwie. Und natürlich die ersten
1: beiden Folgen. Also. Ja, die finde ich auch gut. Also Pilotfolgen finde ich auch gut. Und dann muss mir diese ganzen späteren Folgen nochmal in Ruhe angucken. Das ist schon so viele Jahre her. Glaube ich, nee, ist es nicht, aber egal. Ich muss mir trotzdem nochmal angucken.
0: Aber wir, wir werden ja demnächst mal wieder eine Folge im Fokus haben. Und äh, da hatten wir uns ja auch schon auf eine Folge geeinigt. Ja. Wollen, wollen wir das jetzt schon kundtun oder wollen wir das für uns behalten ähm, Ich habe den deutschen Titel gerade gar nicht mehr auf dem Schirm, aber äh, Ghost Apocalyptic Future ist äh, der Originaltitel der Folge. Ich glaube, Reise in die Zukunft oder so heißt das Ja, ja irgendwie Deutschen. sowas ganz plattes. Irgendwie
1: sowas, ja. Das ist aber eine super tolle Folge. Die mag ich auch das, sehr gerne. Also beim beim einen Deutschen hatten die irgendwie Brötchen im Ofen und da musste das schnell gehen.
0: <lacht> das, da ist es wieder, das Brötchen. Ja, genau. Nee, aber gehört für mich auch zu den, zu den
1: Höhepunkten der, der, der Serie. Ich fand die echt cool. Ich äh, Kleiner Spoiler. Ich mag ja eigentlich so Zeitreisegeschichten nicht mehr, nicht so bei Ghostbusters. Das war auch bei diesem Comic das Problem. Die Folge mag ich aber, weil ich eigentlich wegen dir. Wegen deiner persönlichen Geschichte Ach so, ja, die, und Verbindung ja, die, zu der Folge. Ich bin ja, ja. aufmerksam und deswegen habe ich, ähm, das ist der Grund tatsächlich, warum ich die Folge jetzt mag. Oh, okay.
0: Dass du dir das ja. gemerkt hast, finde ich ja krass. Ja, ja. das Habe ich, hab ich das in der
1: ersten Folge erzählt? Oder ja, in so, der oder? ersten Folge, bin mir ziemlich
0: sicher. Ja, ja gut, das werde ich dann wohl noch mal, noch mal erzählen müssen. Für alle, die es äh, nicht mitbekommen haben. Aber ja, stimmt. Also, hat, hat für mich, glaube ich, auch dann so ein bisschen diesen äh, sentimentalen Wert. Die Folge.
1: Ja. Ja. <lacht> ja. <lacht> ist die Stimmung immer arisch. Okay. Nein, die Stimmung ist großartig. Okay. Die Stimmung okay. ist großartig. Sonst gibt es aber nichts Neues bei dir. Mm. Nö, nee, außer, dass ich
0: haufenweise Geld äh, jetzt schon für Merchandise rausgehauen habe, das erst noch kommt. <lacht> ich aber ganz, ganz froh bin, dass ich es jetzt doch im Voraus bezahlt habe, damit ich da erstmal nicht mehr in Versuchung gerate.
1: Ja, ja das, das gehört der, dazu. Der positive das, Nebeneffekt. Das kennen wir alle. Das kennen wir alle. Ich bin ja froh, wir haben ja jetzt September. Boah, ich habe den August überlebt. Der war furchtbar. <lacht> Warum? Geil. Warum? Ja. Weil ich weit über meine Verhältnisse gelebt habe. Ach so. Deswegen war der furchtbar. Und jetzt ist September, jetzt ist gut. Jetzt bist ja. du wieder auf Stand, oder? Nee, ich muss <lacht> doch den August ein bisschen ausgleichen, aber. <lacht> aber so spätestens Anfang Oktober bin ich wieder auf Stand. Ah, okay. Allerspätestens, wenn der Film kommt.
0: Ja, wenn der kommt, ja, ja, da. Ja, ja, da wenn der kommt, ja. da reden wir da ja noch drüber. Da werden wir noch drüber reden. Äh, spannendes Thema, aber da können wir auch schon vorab äh, schon mal beruhigend
1: sagen, äh, ist gar nicht so schlimm. Nee, ist, ist wirklich nicht. Ach, nicht das, so das weiß auch jeder. Das weiß auch jeder. Ja, Jetzt, nicht alle. Also, die, diese, diese Verspätung ähm, war nicht schlimm. Die schlimme Verspätung kommt erst später noch. <lacht> die kommt in, in drei Wochen wird die danach gelegt. Du meinst, wenn ja. er in den Mai geschoben wird? Ja, da, dahin wahrscheinlich nicht. Ach so, wegen, da wegen läuft der läuft top ja jetzt schon. Der läuft dann natürlich nächstes Jahr im August. <lacht> Egal. Thema du für spielst später. mit dem Feuer. Thema für später. Genau.
0: Gibt's denn von dir sonst noch irgendwas so privates, Ghostbusters-mäßig oder so?
1: Ich überlege. Ich überlege. Gab, gab's was? N- nee. Nein, cool, vielen Dank. <lacht> mein Glow in the Dark T-Shirt leuchtet nicht, wenn das Licht dann ist. Das ist blöd. Ja, schade. Ich sehe das
0: überhaupt nicht. Ich glaube auch, du verarscht mich. Ich glaube, dass das, das glüht nein. gar Nein, doch du verarschst mich. Nein, nein, nein,
1: nein, nein. Ich, ich leuchtete wie, wie verrückt eben auf dem dunklen Gang. Vielleicht bist du in der auch Nacht. Auch nur nur verstrahlt,
0: weil du äh, ständig mit deinem Protonpack unterwegs bist. Das kann auch sein. Aber bin ich ja gar nicht. Bin ich ja gar nicht. Ich sehe relativ oft äh, von dir Bilder bei Instagram und in deiner Story, äh, wo du mit Protonpack unterwegs bist.
1: Ja, das mag sein, aber wenn du halt ein Event hast und dann machst du dann erstmal äh, 20 Bilder, dann zehrst du auch einen Moment davon. Ah, also du playst das Insta-Game, so. so.
0: Nennt, nennt sich das so? Ja, keine Ahnung, was machen doch alle, alle so, diese, diese ganzen Travel-Blogs äh, und sowas, die irgendwie einmal in ihrem Leben verreist sind oder so, oder, <lacht> oder zweimal und dann halt ständig Bilder
1: posten. Und es sieht halt so aus, als wenn die ständig unterwegs sind, ne, was ja einfach nicht möglich ist. Aber naja. <lacht> Nein, das ist nicht möglich. Gerade in so einem Jahr, es findet immer noch ganz wenig statt. Mhm. Deswegen keine Möglichkeit, ganz viele Event-Fotos zu erstellen. Wir müssen also noch ein bisschen zehren. Das ist so. Ja. Na gut. Ich werde wahrscheinlich diesen Monat noch. Leute, am... lasst mich nicht lügen, ich muss auf den Kalender klicken. Das kann ich vielleicht mal jetzt anteasern. Noch exklusiv vor der... vor der äh, Newsmeldung. Am Samstag, dem 25. September. Sind die Ghostbusters Deutschland im Walking Act unterwegs in der Stadt Münster? Also wenn ihr in Münster wohnt oder in der Umgebung, geht in die Stadt und sucht uns. Wart denn nicht vor kurzem auch in Münster? Nein, nein. Ver- 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 ich war zuletzt, ver- 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 Ich war zuletzt 2017 oder so, so in Münster oder 18. Oh, sorry, dann habe ich, ich das
0: wirklich irgendwie äh, verhauen. Entschuldigung.
1: Ich weiß nicht, ob ich das entschuldigen kann. Er ja, lässt es halt. Ist
0: mir auch scheißegal eigentlich. Weißt warum, du? warum
1: entschuldigst du dich, wenn dir das scheißegal Mach egal doch
0: deinen ist? Ich mache dein Podcast alleine. Nein, es ist dein Podcast. An der Stelle nochmal, es ist nicht mein <lacht> Podcast. Es ist unser Podcast. Ich finde es immer sehr schade, wenn Leute sagen, dein Podcast, das ist nämlich unser. Das wollte ich mal kurz loswerden.
1: Ja, aber es ist ja schon so, dass wenn der Blitz dich jetzt, Trefe, Gott, ho- ho- bewahre dich davor natürlich, aber dann wäre der Podcast zu Ende, weil du die ganzen, du managst das alles im Hintergrund und du hast die ganzen Zugänge zu den verschiedenen und selbst wenn ich die hätte, ich kenne mich damit nicht aus, also ich wäre verloren.
0: Ja gut, aber du könntest ja jemanden suchen, der das wieder aufziehen kann, also also, das einzige Problem wäre dann wäre dann wirklich die, die äh, Zugänge. Und ich glaube, ich muss dir wirklich mal die Passwörter geben, so für Notfälle, falls ich mal irgendwie. Du weißt ja nicht, vielleicht muss ich mal ins Krankenhaus oder keine Ahnung, es ist, ist, ist mal irgendwas und dann müsstest du Folgen hochladen. Deswegen müsstest du dann das, ja auch einen, so, einen Zugang haben. Das ist
1: so mein erster Gedanke, wenn der Danny wegen irgendwas im Krankenhaus ist. Verdammt! Mit wem mache ich denn jetzt übermorgen die neue Folge? Mist! Ja. Dann kannst du dir äh, Ersatz suchen. Es gibt bestimmt viele Leute, die da Bock drauf hätten. Das kannst du vergessen. Das kannst du, es ist völlig egal, äh, wegen was du deinem krank... Ich komme dann mit dem Mikro vorbei dort. <lacht> ja. Im Krankenhaus, weißt da du? liegen das im Sterben. Das ist so, uh. ja, da liegt, wir müssen auch diese Folge so auf, aufnehmen. Am, am Beatmungsgerät. Ich komm vorbei. Danny! <lacht> Junge! <lacht> ja liegt halt so und ich so guck mal hier das Artbook ist raus über das und wir vorhin so, dann gleich vor- und über das wir vorhin noch sprechen werden wollte ich gerade sagen meine Güte über, nein über das wir vorhin nein, nein. sprechen werden das ist ein Zeitparadoxon ja. das ist richtig das ist Verlückt. richtig nicht das erste der das Paradoxon ja oder das es Paradoxon ist das Paradoxon das ist nicht das erste Zeitparadoxon was wir hier in dieser Sendung ja. haben
0: wir sind ja auch schon diverse Pannen äh, mit diesen äh, Zeitparadoxen in äh, Podcasts passiert. Habe hab ich mal von meinem Fauxpas in Rent a Movie
1: gesprochen? Nein. <lacht> aber das wollen wir alle wissen.
0: <lacht> ich glaube, es war in der zweiten Folge. Also, wenn man das na- nachholen möchte und um, lachen möchte, gerne. Wir haben ja noch in der ersten Zeit Trailer eingespielt, was wir irgendwann gelassen haben, weil es zu sehr die Folgen gestreckt hat. Ähm, und wir haben ja über Fear in Loathing in Las Vegas gesprochen. <lacht> und ich weiß nicht, warum, aber f- für mich war in dem Moment ja vollkommen klar, wir wissen ja, worüber wir sprechen, aber die Leute wissen ja in dem Moment noch gar nicht, worüber wir sprechen. Wo, wo ich, worüber ich nicht nachgedacht habe, ist halt, dass man natürlich, wenn man die Folge aufruft und hört, ja, das Cover gesehen hat und ja, in der Folgenbeschreibung sieht, worüber wir sprechen. Und ich sag noch so, nee, nee, wir spielen jetzt mal den Trailer ein und sagen noch nicht, worum es geht. Und es war einfach unfassbar dumm. so. Ey. <lacht> ich erinnere mich daran. Das <lacht> habe ich gehört, das ich weiß es. Das ist mir aber zum Glück wirklich nur äh, einmal passiert, dass ich das irgendwie nicht bedacht habe. Keine Ahnung, was da los
1: war. Ja, es ist. <lacht> sowas passiert. Ja.
0: Aber wer, wer das nachhören möchte und lachen möchte, rent movie Folge 2 mit vielen in in Las Vegas und ich glaube Rim of the World.
1: Der furchtbar oh, ja. ist. Ja, das stimmt. Der ist nicht gut. Rim Job of the World. Hm?
0: <lacht> Wenn ihr den Blick von Timo sehen könntet. Was sucht er da?
1: Der Timo Grim sucht was. Rimjob.
0: Na, ach, nicht in der Sendung googeln.
1: <lacht> mein Browser ist extremst langsam. Mhm. Lass uns mal weitermachen. Rimjob, so funktioniert der Nachfolger des Blowjobs.
0: Oh, Timo. Jetzt muss ich wieder piepsen. Hör auf damit.
1: Bezeichnet dementsprechend das orale Verwöhnung. Nee, ja, da schneide ich hm? alles
0: raus, ne? <lacht> so liebe Leute, weiter geht's ich habe hier an der Stelle ähm, etwas ähm, rausgeschnitten, was nicht für alle Ohren geeignet ist w-
1: was, wieso, ist dein Ernst das weiß du ganz genau ich fand es so. jetzt nicht schlimm oder so Podcast für Erwachsene ich hab nicht Ach, geflucht bitte. und nix, ich habe einfach nur wir müssen doch auch an unsere jüng-
0: jüngere äh, Zuhörerinnenschaft denken
1: ich hab ich habe ich hab, äh, äh, in Zusammenhang mit dem ersten Film schon ganz oft gesagt, äh, was Ray im, also erfährt in dieser einen Szene. Ich finde das jetzt nicht viel anders. Aber gut, lass uns zum nächsten Thema übergehen. Wollen wir in die
0: News so rein, äh, so sanft reingleiten? Mit einem coolen
1: Jingle? Ich, das irritiert mich jetzt wieder, vor allem im Kontext des Gesprächs. Hör das, aber eben auf, jetzt heute <lacht> die News. Spectre Radio
0: News. Okay. Meine Güte, wo fangen wir an? Ähm, wir haben ja letztes Mal schon was eingespielt, äh, haben aber nicht wirklich viel drüber gesprochen. Ähm, nämlich diesen wunderschönen neuen Hasbro äh, Fright Feature äh, Retro Werbespot. Ja, ja. Ähm, ja, Timo, erzähl mal, wie findest du den so? <lacht> Ja, ich, ich finde den,
1: find den Knorke.
0: <lacht> Knorke?
1: <lacht> wir kommen in den 90ern. Ich brauch den auch ge- 90ern. Äh, das hat meine Mutter mir irgendwann erzählt, als ich 15 war. Wir haben früher Knorke gesagt. Äh, ja, also es ist halt so ein ganz klassischer Werbespot, wie wir den von den Real Ghostbusters, auch noch ein bisschen von den Extreme Ghostbusters, wobei die waren so so pseudo-heftig. So. Ja. Und und der, der ist irgendwie um wieder the trap, you send back.
0: Weißt du? <lacht>
1: Ja, ich erinnere mich. Äh, ja, ist ganz schön. Ne? Der, ähm, also, Act 1 wird vorgestellt, die ähm, dritte Wave wird vorgestellt. Also, die die Kitty-Figuren, also, es sind ja alles Kitty-Figuren, aber die Figuren der Kinder halt. Mhm. Ähm, und das ist halt so ein klassischer Werbespot mit Kindern, die spielen mit den Toys. Und ich sehr schön.
0: New from Ghostbusters, the Ecto-1 vehicle playset. When creepy ghosts get loose, the Ghostbusters are on the job. Blast from Ecto-1 swing-out seat or the roof. Then release the mobile ghost trap. New Ghostbusters Ecto-1 playset and Bright feature figures. Each set sold separately, adult assembly required. Ich
1: bin mir jetzt nicht sicher, ob der auch im Fernsehen läuft, aber wahrscheinlich. Ich hoffe bei denen. Wahrscheinlich auch egal, weil kein Mensch guckt mehr äh, lineares Fernsehen. Dort wahrscheinlich sagen, glaub, auch nicht das, mehr. Äh, aber ich
0: würde mal vermuten, dass der auch fürs normale Fernsehen produziert wurde. ne? Weil nur für YouTube, glaube ich, ist das nicht so nicht so sinnvoll.
1: Ich, ich würde den äh, tatsächlich äh, gerne mal im deutschen Werbefernsehen sehen. Auf also, Deutsch vertont, ja. Das wäre wär bestimmt lustig. Wer wagt die, das, justi- die, die lustige Geisterjagd? Also ich, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ähm, ähm, ja. Also ich, ich kann mir schon vorstellen, dass der, dass der auch auf Deutsch rauskommen könnte und dass die Sachen auch auf Deutsch rauskommen können. Aber egal. Ich will ja jetzt nicht irgendwie Vögelchen zwitscherten mir was, aber das ist alles zu vage und deswegen will ich das hier nicht reinstreuen. Okay, ich befürchte, ich bin nicht äh, der Einzige, der jetzt verwirrt ist, aber Es war auch nicht so ganz klar. Es, es äh, spielte sich in einer äh, WhatsApp-Gruppe ab und es ist egal. Also, es war nicht ganz klar, ob das ob das nun hieß, dass das auf jeden Fall kommt. Oder ob das hieß, dass derjenige sich wünscht, dass das kommt. Mhm. Und ich will jetzt nicht irgendwelche Theorien hier reinhauen, die äh die dann Erwartungen schüren. Deswegen ist ja auch Blödsinn. Ich weiß es ja selbst nicht. Wir hoffen alle, dass es auf Deutsch kommt. Und wenn es dann so sein sollte, ähm, dann fände ich das sehr cool, das in einem Wie soll ich das sagen? In einem Kontext zu sehen, in dem ich die alten Sachen früher gesehen habe. Weil das ist natürlich immer was anderes, wenn du im Internet sitzt und du rufst so einen Werbespot bewusst auf. Äh, oder wenn du halt irgendwie da sitzt und nichts erwartest und auf einmal stellst du fest, oh, das ist wieder präsent. Mhm. So allgemein, ohne dass du bewusst danach gucken musst. Das stimmt, ja. Das hat dann natürlich eine andere ähm, Dann wird dir die die Reichweite wieder neu bewusst. Mhm. Das fände ich sehr cool. Wie gefällt dir denn der Spot? Ich finde
0: den cool. Ich finde nur die die, die Stimme ein bisschen nervig. Aber ich glaube, das haben diese Toy-Werbespots eh so an sich, dass die Sprecher immer bewusst so ein bisschen weird reden. Äh, Ansonsten finde ich den cool. ist halt so ein typischer Actionfiguren, Werbespots. Ich weiß nicht, also der der wird ja immer so als Retro bezeichnet. Ich fand ihn jetzt nicht so Retro. Also da finde ich, wenn ich das mit den alten Kenner Werbespots vergleiche, finde ich es eigentlich doch zu modern irgendwie, als dass das jetzt irgendwie wirklich irgendwie oldschool daherkäme. Aber trotzdem finde ich den schön. Also gerade. Also er ist nicht. hm? Ja? Ja, Äh. gerade weil halt wirklich mit mit den neuen Charakteren äh, geworben wird und nicht mit den klassischen Ghostbusters, sondern eben mit den neuen Figuren, mit den beiliegenden Geistern und so. Das, das fand ich sehr cool. Hm.
1: Ja gut, was heißt Retro-Werbespot? Ich meine, der ist jetzt nicht auf alt gemacht, das würde auch keinen Sinn machen. Äh, Sinn ergeben. Im Du willst ja die neue Generation ansprechen. Ich glaube, das Einzige, was Retro ist oder was das spiegelt, ist halt, okay, da werden halt Actionfiguren vorgestellt für Kinder und wie die Präsentation halt ist, das halt Kinder damit, spielen da überhaupt Kinder drin mit den Figuren? Ja, also man sieht zumindest
0: Hände. Aber ich glaube, man sieht ansonsten keine Kindergesichter oder sowas. Ich glaube, das wird auch nicht mehr wirklich gemacht aus Gründen. Ja, keine Ahnung. Aber heutzutage ist ist das nicht mehr so, dass man da gerne auch die Gesichter
1: der Kinder zeigt und so. Ja, es kommt immer darauf an. Also wenn du wenn du jetzt äh, Super soker werbespot hast, dann sind da Kinder, die dich schießen. Wo, also
0: passend dazu, allerdings jetzt nicht wirklich äh, äh, im Thema, aber kleiner, kleiner äh, Switch mal in äh, die Welt der Kunstschaffenden. <lacht> ähm, hast du von diesem Rechtsstreit gehört, was das ähm, nevermind albumcover von Nirvana angeht? Da ist doch dieses nackte
1: Baby drauf. Ich habe Ich habe ein Thumbnail gesehen bei YouTube, da stand drin, äh, 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 Nirvana Baby verklagt Nirvana oder so. Ja
0: genau, der der, der Typ verklagt die jetzt, weil er sich davon irgendwie sexuell missbraucht fühlt und äh, er ja ja, das das Motiv als äh, sehr fragwürdig empfindet, dieses Kind, das das nach dem Geld greift, das sieht ja aus wie, äh, weiß nicht, äh, Sex- Arbeit und so, und äh, ich finde es schon krass, weil vor ein paar Jahren der gleiche Typ übrigens noch gesagt hat, wie stolz er darauf ist, dass es halt so kult geworden ist und dass er da Teil von sein durfte. Also äh, schwierige Kiste.
1: Ja, keine Ahnung. Ich glaube, dass ich hau jetzt mal ein Urteil raus. (lacht) Also es ist natürlich problematisch, wenn wenn jemand äh, vor ein paar Jahren noch stolz drauf gewesen ist und nicht auf die Idee gekommen ist, dass irgendwie schlecht zu finden. Und jetzt, wo wo die Gesellschaft allgemein ein bisschen, oder Teile der Gesellschaft, ein bisschen sensibler geworden ist, vielleicht auch, ja, wir müssen, es ist ja wirklich so, ein großer Teil der Gesellschaft ist sehr, sehr sensibel geworden und andere gehen jetzt in die andere Richtung, die sind umso konservativer. Und ich glaube, wir müssen so ein Mittelding wiederfinden, so, worauf wir uns verständigen können. Und ich glaube, das, das hört sich jetzt für mich so ein bisschen an wie, ähm, ja, diese neue Sensibilität ein bisschen ausnutzen, weil ich jetzt wahrscheinlich Recht bekomme. Ja, so
0: kommt es mir nämlich auch ein bisschen vor. Ich finde also, wenn wenn das jetzt was gewesen wäre, wofür wo irgendwie schon seit Jahren von von den Menschen irgendwie ge, ge, gekämpft wird, dass der wirklich, äh, ne, dass man halt wirklich schon, schon vor Jahren gewusst hätte, dass der das nicht gut findet, ne, aber er hat ja halt immer geäußert, ne, dass er stolz drauf ist und so.
1: Das finde ich dann halt fragwürdig. Also, weiß ich nicht. Er hat sich jetzt weiterentwickelt und es ist es eben irgendwann aufgefallen. Das ist ihm früher nie aufgefallen. Ja, aber ich weiß nicht, ob jemand das Al- Albumcover anguckt. Also da wird
0: sicherlich welche geben, die sagen, oh, ne, toll. Aber da, also ich glaube, die meisten gucken sich das Cover an und denken sich, es ist ein Kultcover, sieht cool aus hm. und weiß nicht, ist halt irgendwie. Es hat ja Symbolcharakter, aber halt nicht in die Richtung, wie er
1: jetzt denkt. Also äh. Ja, wart's mal ab, bis all die Kinder aus der 80er-Jahre-Sesamstraße die Sesamstraße verklagen, weil sie da damals nackig am Strand rumgelaufen sind und es im Vorspann war.
0: Ja? ja, das ist auch so eine <lacht> Sache wahrscheinlich. Ja. Ach, keine Ahnung. Ich, das, das nicht, mir fällt es auch manchmal echt schwer, da irgendwie einen Standpunkt zuzuhaben. Weil es glaube ich, auch ein komplexes Thema. Und eigentlich gehört es auch nicht hierher. Ich, ich, es passte nur gerade hier irgendwie so, so rein. <lacht> ich wollte halt mal ja. deine, deine Meinung hören dazu.
1: Ja, das ist, ich spinne da knallhart. Cool. <lacht> genau, äh, haben, haben wir noch was zu dem Spot oder wollen wir zum nächsten Punkt? Zu dem Spot nicht. Ähm, ich wollte noch was einstreuen, äh, was hier nicht in den News unmittelbar ist, aber auch noch irgendwie so ein bisschen dazu gehört Und zwar wollte ich noch mal weil, wenn der Podcast rauskommt, wird das auch noch laufen, würde ich nochmal auf das Gewinnspiel äh, hinweisen. Mhm. Ich habe gerade zwei Gewinnspiele am Laufen. Einmal auf unserer Facebook-Seite, facebook.com slash ghostbustersgermany. Da gibt es ein Bild, das ist oben angepinnt. Ähm, Das könnt ihr kommentieren. Und wenn ihr das kommentiert, die Seite liked und äh, das Posting liked, man will ja Algorithmus haben dann könnt ihr einen einen finn wohlfahrt eine finn wohlfahrt figur also einen Trevor gewinnen aus der Plasma-Series. Das ist noch aktiv, wenn das hier rauskommt. Und bei Instagram, dasselbe Spiel, instagram.com slash ghostbusters Germany, äh, dort findet ihr ein, ein Posting, ein Bild mit der Bill Murray slash Figur. Die könnt ihr da gewinnen, indem ihr halt selbe Sache. Die Seite, der Seite folgt, dem Profil folgt und ähm, was da irgendwie einen Kommentar drunter schreibt und auch das Posting liked. Also wenn ihr da irgendwie Bock drauf habt, nochmal drauf äh, hinweisen, weil das sich ja natürlich ein bisschen gelegt hat nach den ersten paar Tagen.
0: Jawohl. Ja. Der Trevor, der der der
1: lohnt sich. Äh, schlag zu. Das <lacht> ja, ist richtig. Mit. Der Trevor lohnt sich? Oh, warum nicht? Der Bill Murray nicht? Ja, den ich den kennt doch jeder. Ich habe gemerkt, ich habe das, ich habe das äh, verkehrt rum aufgesetzt. Das war äh, blöd gedacht, weil natürlich wäre es viel sinnvoller gewesen, die Trevor-Figur bei Instagram zu verlosen, wo viel jüngere Leute sind, viel mehr jüngere Leute, die, die ja die, wahrscheinlich. Aber naja, gut. ja, gut. Ähm, wo wir gerade
0: dabei sind, ähm, ich wollte ja noch, ich habe es ja schon im letzten Podcast äh, angekündigt, ich wollte noch ein kleines Giveaway machen. <lacht> das passt ja jetzt an der Stelle auch ganz gut eigentlich, oder? Ja. Also, es ist kein Gewinnspiel oder sowas, aber ähm, ich habe noch eine äh, Real Ghostbusters Box über mit der kompletten Serie auf DVD. Und äh, ich habe noch ein äh, äh, Real Ghostbusters 3D-Spiel mit List und Tücke ü- über, das auf einen neuen Besitzer wartet. Es ist schon ein bisschen, ein bisschen benutzt, aber äh, wer es haben möchte, äh, der soll, soll mich doch bitte an, anschreiben. Und der oder die erste Person, die mich da jeweils äh, an, anschreibt, die kriegen das Spiel und die DVD.
1: Aber das, aber wirklich, also Danny, willst du da nicht ein bisschen äh, Skill-Level erforderlicherweise reinbringen? Nö. nö. Echt das nicht? Muss also, das muss rauskommen.
0: Das muss raus. Ganz im Ernst, ich präsentiere das jetzt hier in dem Rahmen, wo uns die Leute hören, ja, so. Und ich finde, das, schon, das ist schon Skill genug, dass man uns hört. Also ich finde, finde das schon, das ist schon eine Leistung. Und das muss auch belohnt werden. Und deswegen, also schreibt mich explizit an, ich möchte die DVDs oder ich möchte das Spiel. Oder wenn ihr beides haben wollt, dann schreibt mich an, ich möchte beides. Das geht auch. Ja,
1: Ja, also der Danny setzt jetzt nichts voraus, also außer an Anschreiben. Richtig. Und das ist ja, da sieht man, was für für ein gütiger Mensch der ist. Aber ich sage es schadet ja auch nichts, also das ist keine Bedingung. Es ist keine Bedingung, das zu gewinnen. Aber wenn ihr dem dem Danny auch noch schreibt, äh, welchen Beruf der Herr Domingo ausführt in im neuen Film, dann äh, äh, steigert ihr eure Gewinnchancen nicht, eure, die Giveaway-Chancen nicht, aber der Danny ist dann umso beeindruckter.
0: <lacht> ja, ja, das könnt ihr gern machen, aber eigentlich ist es mir auch wurscht Also
1: schreibt, schreibt mich an, wie gesagt Also ihr habt zwei Möglichkeiten A. Sheriff B. Ähm, arbeitet am Schalter bei der Deutschen Bank Bestimmt B C. Verkauft Billen, Brillen bei Vielmann Ach Gott Okay. Ach, Timo. <lacht> Ihr wisst Bescheid. Schreibt, schreibt ihm einfach. Das ist völlig egal. Schreibt einfach nichts in die E-Mail. E-Mail. Als wenn einer e- E-Mail schreibt. Ihr könnt mich bei Facebook oder bei Instagram äh, anschreiben. Aber was gibt. ist denn für die Leute, die, äh, das gibt es ja immer noch, es gibt Leute, die haben kein Facebook, kein Instagram. Deswegen mache ich ja mal ein Gewinnspiel darüber. Die, ich will die daher her- haben. Hm? Ja. Ich, ja, aber ich möchte nicht immer meine
0: privaten Adressen und sowas weggeben. Und ich hätte halt nur eine private Mailadresse und äh, die möchte ich hier nicht äh, so privat raushauen.
1: Da gehst du beim web.de und äh, legst dir eine neue Adresse rein. Äh, Das bringt mir viel, wenn, wenn, wenn wenn ich das jetzt hier rausgeben möchte, ne? Ja, es ist dann natürlich nur eine Adresse für, für Spam, die man irgendwie, wenn man sich irgendwo registrieren muss, man sagt, ach, die braucht meine E-Mail eigentlich gar nicht, aber es ist erforderlich. Dann gehst du kurz beim web.de, äh, machst du Sheriff Domingo@web.de. ist garantiert noch nicht belegt. Schreib mich Und, bei
0: Facebook oder bei Instagram an. Okay,
1: so. Na gut.
0: Okay. Du bist du echt so ein Schlaumeier manchmal? <lacht> bin ich gar nicht. Ich, ich sehe so aus, aber bin ich gar nicht. <lacht> Kommen wir zum nächsten Punkt. Sag mal, was gibt's denn da so? Du was einen schönen, schönen, schönen Artikel
1: geschrieben. Über ich habe Spirit Pack. Ich habe mega Artikel geschrieben. <lacht> ist ja voll geil gewesen. Also Leute, Spirit Halloween, ihr wisst Bescheid, ähm, bringt äh, hat ja das äh, großartige Proton Pack herausgebracht. Also das ich ich, ich zieh mich komplett zurück aus diesem <lacht> Alles was ich sage ist falsch. Ich das stimmt das doch überhaupt nicht. Nein, ich habe gerade gesagt, das großartige Proton Pack ja. und da ist mir aufgefallen, das kann man ja wieder falsch Ach, verstehen. Timo, jetzt ist
0: aber auch wirklich. Also vielleicht mal erklären für die Leute, die ähm die das jetzt nicht verstehen, warum wir uns da jetzt so ein bisschen, warum Timo sich jetzt ein bisschen anstellt gerade. Timo hat einen, einen Artikel veröffentlicht, äh, in dem er über das äh, neue Spirit Pack ähm, berichtet hat, das so ein paar veränderte Details hat, da sprechen wir auch gleich noch rüber, vor allen Dingen verbesserte Details. Äh, lohnt sich also auf jeden Fall jetzt, wenn man äh, zuschlagen möchte, sollte man diese Version nehmen. Ähm, Timo hat so ein paar Begriffe in Anführungszeichen gesetzt, so Die Intention dahinter war nicht, das Produkt schlecht zu reden. Aber es gab Leute, die das anscheinend so verstanden haben. Und das ist schade, weil so ist es halt nicht gemeint. Und wer uns auch hier regelmäßig zuhört, weiß auch, dass wir absolut nichts gegen die Spirit Pack haben, sondern dass wir das ja auch toll finden. Also es ist ja einfach so, wie du auch geschrieben hast, irgendwie ein schönes Einsteigermodell für Leute, für Cosplayer. Und halt für einen schmalen Kurs. Und dafür ist es auch echt cool. Und es ist halt mal ein bisschen schade, wenn wenn Leute das im falschen Hals kriegen. Aber ähm, ich glaube, da kann man sich sicher sein, dass dass wir über das Ding nicht schlecht reden. Vor allen Dingen, weil ich ja auch eins besitze. Und Und ich äh, mir eins holen möchte
1: irgendwann. Siehst du, dann kannst du dir jetzt diese Version holen. Wenn sich das irgendwann anbietet, dann hole ich mir diese Version. Ich meine, das ist immer so eine Frage, wie man die bekommt.
0: Ja, müsste man wieder schauen, in welchen Shops äh, das so angeboten wird. Wahrscheinlich wieder nur bei Big Bad Toy Store und Konsorten.
1: Gehen ja auch wie geschnitten. Es war bei den alten Versionen schon schon so, dass manchmal die auch bei deutschen Shops gelandet Mhm. sind. Aber immer, wenn ich das gesehen habe, war das dann fetter Button-Ausverkauf drauf. Von daher ähm aber die, den Leuten ist es immer gelungen, an die Dinger ranzukommen. Und äh, das wird bei dieser geupdateten Version nicht anders sein. Ja. Ja.
0: Im Nachgang habe
1: habe ich mich wirklich ein bisschen geärgert,
0: dass ich nicht noch gewartet habe, weil die die Version wirklich sehr schön äh, äh, verbessert wurde. Also da gibt es wirklich viele Punkte, wo ich finde, okay,
1: schon cool. Ja, aber du hast ja mit deinem mit deinem Das ist ja das, was ich auch so ein bisschen mit Einsteigermodell gemeint habe oder ist das sowieso gleich nochmal zu den Anführungs, zu, zu den Gänsefüßchen. Ich mag Gänsefüßchen, finde ich süß. Schöner Begriff. Ähm, also die wenigsten Leute holen sich ja das und lassen das dann so. Also man sagt sich ja am Anfang, ja, das reicht mir und dann packt einen ganz schnell der Ehrgeiz und man, man verändert das. Und f- bei deinem Pack ist ja auch nichts mehr von dem ursprünglichen Spirit Pack übrig. Doch, man. Du hast das ja ganz, ganz viel. Ich habe ja ja nur Details dran, dran verändert. Das ist ja trotzdem immer noch das Pack. Den, den Unterschied. Das Pack an sich, klar, die, die, die grobe Form, aber drumherum hast du doch alles verändert. Das war doch dann ein, ein Alice-Frame dran und und, äh, richtige Strapsen. Ich weiß nicht, ich glaube, die die vorherigen Versionen hatten nur diese dünnen. Ja, die hatten nur diese
0: dünnen, schwarzen äh, Straps und hatten auch keinen Gurt. Und das finde ich ganz cool bei der Version hier. Da können wir gleich mal drauf äh, eingehen, dass die jetzt wirklich auch diese dicken Straps hat, die halt ähnlich wie im Film aussehen. Natürlich nicht exakt genauso, aber sind schon dem nachempfunden. Und die
1: haben auch diesen Beckengurt jetzt. Das finde ich auch ganz, ganz cool. Hm. Also ich ich will jetzt nicht nichts Böses unterstellen, aber ich habe manchmal so das Gefühl bei Spirit Halloween und das ist schon die dritte Version, die ein bisschen besser ist. Ähm, die haben, ähm, die sagen sich, naja, alle zwei drei Jahre hauen wir eine neue, eine etwas etwas besser, nicht nicht perfekt, aber etwas besser raus. Dann verkauft sich das alles noch mal.
0: Ja, ich meine natürlich denken die da wir- wirtschaftlich, also kann ich den jetzt auch nicht verdenken. <lacht> und es gibt ja immer wieder so Runs davon, die aber auch immer wieder so schnell ausverkauft sind und die man dann nicht mehr so gut nachbekommt und dann teilweise irgendwie teuer bei, bei eBay oder so suchen muss. Ähm, von daher finde ich es eigentlich legitim, dass da immer mal wieder auch neue Versionen nachkommen. Und die Version finde ich bisher wirklich äh, die die beste, was das Spirit Pack äh, angeht. Also, dass das, auch das Flachbandkabel ist jetzt breiter. Das war ja vorher auch nur so ein sehr, sehr schmales Teil. Das war ja auch das... Erste, was die Leute irgendwie so ausgetauscht haben, wenn sie das Ding hatten. Die äh, Zyklotronenlichter sind jetzt rot, also diese Linsen, das war jetzt beim letzten Pack auch schon. Hier sehen die aber auch noch ein bisschen, äh, also nicht nicht so billig aus ähm, wie beim letzten Mal. Ähm, Ich glaube, dass dieser blaue, ähm, äh, diese Powercell, ähm, das blaue Licht, das ist jetzt auch, sieht auch besser aus. Und äh, am Werfer selber das Rohr vorne. Das ist jetzt kein weißes Kunststoffteil mehr, sondern das ist halt jetzt so durchsichtiges Kunststoffteil. <lacht> Nein, aber sieht sieht halt äh, dementsprechend halt mehr nach dem
1: Werfer aus, wie er so in Filmen aussieht. Mhm. Finde ich schon ganz cool. Ja, diese diese Unterschiede sind mir gar nicht so bewusst, weil ich das alte Pack nicht, nicht habe und nicht so auf dem Schirm habe. Ach so, und ja. ähm, das
0: dieses äh, gibt ja dieses Kabel, was von ich weiß nicht genau, wie man es nennt. Sorry, aber was von rechts oben von diesem goldenen Knöpfchen da oben äh, run- runterläuft nach nach links unten über dem Zyklotron, ähm, Da ist ja auch so ein dünnes schwarzes Kabel. Das war ja noch bei den letzten Spirit Packs grün und jetzt hat das eben auch dieses äh, schwarze geriffelte Kabel.
1: Ach, das war grün, mhm. okay. Ja. Ich finde es interessant, dass ich es nach Jahren aber immer noch nicht hinbekommen äh, für die für die Packung halt irgendwie das Ding richtig zu knipsen. Die hängen immer noch den Strahlerverkehr drum rein. Ich verstehe es
0: auch beim besten Willen nicht. Also zumal das ja auch auf ähm, den anderen offiziellen Promo Bildern, wo das Ding ausgepackt ist, da hängt es ja richtig dran. Also es, für mich hier
1: gibt es echt keinen Sinn. Naja, nee, nicht wirklich. Seltsam. Naja. Naja. Also Leute, jetzt nochmal kurz abschließend erklärt meine Gänsefüßlein. Ähm, Das Wort Einsteigermodell ist in Gänsefüßlein, weil ich es lustig finde, dass wir mittlerweile von Einsteigermodellen reden können, so wie bei Autos. (lacht) Aber es ist ja wirklich eins. Also für viele Leute ist es ja ein Einsteigermodell und das soll natürlich nicht diejenigen diskriminieren, die dann dabei bleiben, weil sie entscheiden, das ist jetzt das Ding, ja, das mehr brauche ich gar nicht, das ist auch ja völlig legitim und alles. Und jeder, wie gesagt, du hast das schon gesagt, jeder, der unseren Podcast hört, der weiß auch, dass wir äh, überhaupt nichts, kein Problem haben und dass wir nichts diskriminieren. Und mal ganz klar ausgedrückt, jemand, der sich dieses, es gibt dieses ganz neue Pack, ähm, wo wir uns gewundert haben, warum kosten das nur 15 Dollar, wenn du mhm. dich erinnerst, äh, was sich dann als aufblasbares ja. Pack ähm, ja. herausgestellt hat jetzt mal ganz im Ernst, wenn jemand sich das holt und der Meinung ist, das reicht ihm, ist das auch völlig in Ordnung. Und wer bin ich denn, dass ich das diskriminiere? Das ist dann sein Ding. Mhm. Ja, Von daher äh, ist es kurios. Also, weiß ich nicht. Und das war das der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, ähm, ich glaube, ich habe unten in dem ursprünglichen äh, Beitrag, das ist, steht jetzt hier nicht mehr, habe ich geschrieben, oder habe ich drauf verwiesen. Wer ein richtiges Pack möchte, kann äh, sich äh, bei Uwe ähm, halt melden. Mhm. Und da war das Wort richtig in Anführungsstrichen gesetzt. Ähm, das kann man natürlich auch falsch verstehen, aber tatsächlich ist es so gedacht. Richtig in, im Sinne von ja, was ist denn richtig? Also richtig und falsch gibt es nicht. Mhm. Ja? ja, ich da verstehe ich tatsächlich, äh, dass es ein 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 ein, ein na, einen großen Gefahrenbereich. Oh Gott, ich bin heute nicht gut. Also das ist natürlich sehr riskant. Das kann man schnell falsch verstehen. Deswegen habe ich das auch komplett umgeschrieben und dann ist und dann ist es gut. Ja, genau. Ja. Und nochmal zu meiner eigenen. Also ich war jetzt neulich bei unserem letzten äh, öffentlichen Auftritt auch mit einem Spirit Pack unterwegs, nicht mit dem Originalen, mhm. bin ein bisschen gemoddet, äh, Aber da war ich auch froh drüber. Weil mein Arm mir nämlich wehgetan hat und ich war froh, dass ich ein etwas leichteres Pack tragen mhm. konnte. Ja. ja ist also von meiner Seite alles legitim hier mit Spirit. Es tut dem Rücken gut. Ja. ja. Also zumindest besser als mein mein äh, großes Pack. Das große, schwere Pack. Das tut mir im Rücken nicht mehr so gut. Da muss ich auch irgendwann mal updaten auf eine, auf eine leichtere Uwe-Version und dann für die ganz gemütlichen Einsätze dann halt ein Spirit-Pack. Also
0: ich kann ja wirklich meinen Light-Pack, was Uwe mir, mir gebaut hat, kann ich nur empfehlen. Ich kann das ja, ähm, wenn wir uns da mal wieder sehen, mal mitbringen und du setzt das mal probeweise auf und guckst mal, ob das für dich so an,
1: angenehm ich, ist. Ich kenne Uwes äh, leichte Packs. Ach so, der, der Witz ist wenn man, wenn man Uwe mit einem Pack äh, beauftragt und nicht sagt, dass es extra leicht sein soll, dann ist es schon mega leicht gegen das, was ich da trage. Okay, gut. Alles Von gut. daher kann ich mir schon vorstellen, dass das äh, wirklich sehr angenehm ist, aber also es Spirit wiegt ja halt,
0: Also es wiegt immer noch was. Also ich merke das halt schon auch am Rücken, aber es ist halt nicht so schlimm, wie wenn ich jetzt irgendwie so ein. Also das, das Pack, was ich mal, äh, also dein Pack, was ich mal bei dir Probeweise aufsetzen durfte. Das war schon echt. Da, da dachte ich schon, wow, okay, also das kann ich nicht lang tragen.
1: Mm, ja, es ist, das sind so Packs, die sehen dann sind dann voller 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 alu und und äh, schwer gegossen und so. Das sind so Sachen, die trägt man zweimal ganz stolz und beim dritten Mal läuft man dann wie Obelix, der einen Hinkelstein austrägt. Ich finde das <lacht> auch <lacht> lustig, <lacht> wenn ich
0: <lacht> <lacht> ja.
1: Wenn ich mir Bilder angucke von, von den ersten Events mit diesem Pack 2014, da laufe ich noch ganz stolz, ja, erhoben. Und dann später sieht man einfach nur auf Bildern erschöpft aus, so die Jahre drauf. <lacht> es kommt immer drauf an, manchmal ist man so gepusht, jetzt zum Beispiel dieses Jahr, erster öffentliche Auftritt in Mainz beim Walking Act, da hätte ich auch noch weiterlaufen können mit dem schweren mhm. Ding. Da war einfach, ist halt immer eine Frage des Adrenalinspiegels auch ein bisschen. Oh ja, mit dem Spirit uh, Spirit. Spirit. <lacht> mit dem Spare <lacht> Mit dem Spirit Halloween könnte ich mir vorstellen, dass ich mir irgendwann mal so ein Ding hole und das ein bisschen modde. Da könnte ich zum Beispiel den, ähm, diesen neuen äh, Proton Blaster Made ja, on Demand.
0: Da habe ich auch schon diverse Leute gesehen oder äh, Posts von denen, die das gemoddet haben, auch im, glaube ich, im GB-Fans-Forum und so. Und das sieht echt cool aus am Spirit-Pack.
1: Ja, habe ich. Wir haben sicher dieselben Bilder gesehen. Da gehe ich mal von aus, ja. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. <lacht> Nun gut. Adam Savage. Ja, aus dem Nichts. Ich dachte schon, die haben die äh, diese Videoreihe irgendwie vergessen oder so. Oder <lacht> testet hat es dann aus den Augen verloren. Erzähl mal. <lacht> ja, wir haben ja vor ein paar Wochen oder vor knapp einem Monat, ist es, glaube ich, mittlerweile schon her. Da hieß es ja, dass im Rahmen der Tested-Reihe, das ist ja Adam Savage's YouTube-Reihe, ist das richtig? Ist das YouTube-Special mhm. only? Also seine YouTube-Reihe. Adam Savage kennt ihr noch aus äh, Mythbusters. Ähm, dass es da so ein, eine, eine begleitende äh, Serie an Folgen geben wird, die sich halt irgendwie damit befassen, dass Adam Savage am Set von Legacy oder Afterlife war und halt irgendwie so verschiedene Sachen vorstellt und machen durfte und äh, da ist jetzt das erste Video erschienen vor ein paar Tagen ähm, und ja, er darf das den Ecto 1 fahren, das Ecto 1, den Ecto 1, egal wie ihr, wie ihr mögt ja, so ist es uh, es ist ein kurzes Video es so geht uh, sechs Minuten und ja, klein fein, süß Kleinfein Süß. Ja. Klein, fein, <lacht> Ungefähr, süß. Ja. ja, Also den ganzen Moment fand ich eigentlich nicht, da war nicht mit Adam Savage, obwohl ich mich immer freue, wenn ich den sehe. Ich finde, die, dieses Video ist ja nichts Besonderes tatsächlich. Aber ich mag ihn unglaublich. Und ich mhm. habe sehr wenig Berührungspunkte mit ihm gehabt bisher. Ich habe damals das so gut wie nicht gesehen. Ich kenne dieses Mysbusters versus äh, Ghostbusters-Rap-Video. <lacht> das ist super. Das ist cool. Are you-
0: Tired of two geeks in mustaches who managed to be boring with
1: äh, explosives and crashes. (lacht) Oder explosions.
0: Ach, was weiß ich denn.
1: Ich verhau den Text. Also ich finde, das profitiert total ähm, von ihm, weil er halt so 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 sich freut und ich ich finde das so geil, (lacht) dass er sich so freuen kann, weil er ist ja eigentlich auch ein Prop-Experte und der hat ja für Film auch schon ewig gearbeitet und alles. Also eigentlich müsste er relativ abgeklärt an solche Sachen rangehen und du hast trotzdem das Gefühl, dass der sich jedes Mal wieder wie ein kleines Kind freut, das zum ersten Mal im Sandkasten spielen darf und sich sowas zu bewahren, fände ich geil. Ja, du. Also der Typ,
0: ja? Nee, Entschuldigung, ich wollte dich nicht äh, unterbrechen, ich dachte, du wärst schon fertig, sorry.
1: Dann mache ich jetzt fertig, also der Typ ist schon gut. So, jetzt du. Okay, sorry.
0: <lacht> ähm, das merkt man aber generell immer, wenn man sich sein Format mal anschaut und wenn er so Dinge bastelt und baut und sowas oder Sachen präsentiert, Er baut ja auch viel so Filmprops nach, irgendwie aus allen möglichen Filmfranchises oder aus alten Horrorfilmen und so. Und ich finde es immer wieder beeindruckend, dass, also du merkst da halt wirklich, der, das ist die Leidenschaft von ihm und ähm, das hm. hat er auch über die Jahrzehnte halt nicht verloren, sowas, ne? also dieser Spaß an, an, Das war ja auch ein wesentliches ähm, Element bei Mythbusters, dass sie oft so so Mythen genommen haben, die so aus aus Filmen entstanden sind und sowas. Und das haben sie dann halt äh, untersucht und debunkt oder eben bestätigt. Und du merkst halt, dass der einfach da Bock drauf hat und dass der einfach ein totaler Filmkenner, Filmfan ist und eben auch Tiefgehender als halt wirklich nur ich habe die Filme gesehen, sondern der beschäftigt sich mit den Sets, mit den Bauten, mit den Props, mit dem Zeug, was da alles zu sehen ist und mit Effekten. Und ich finde es immer wieder faszinierend, dass er einfach so viel Spaß einem auch vermitteln kann dabei. Und auch wenn ich das Video jetzt auch nicht spektakulär fand, fand es cool halt den Wagen zu sehen, das ist eh immer cool. Aber es war jetzt halt auch nicht nicht besonders spannend so, aber es war irgendwie schön, so die Freude äh, in seinem Gesicht äh, zu sehen. Also das war toll. Aber ich freue mich halt mehr auf die Sachen, wenn es so wirklich mehr in die Sets vom Film reingeht und so und äh,
1: Effekte und sowas. Da, da freue ich mich mehr drauf. Haben sie vielleicht auch äh, aufgespart und fangen jetzt mit dem Actor 1 an, den man schon auch, ein bisschen ja. mehr wahrgenommen hat. Ähm, also ich fand, es hatte ein paar coole coole Momente, also wo der Actor 1 sah, aus dem, aus dem LKW da hinten rauskam und dieser Motor, boah, äh, da krieg ich schon Gänsehaut, keine mhm. Ahnung. Und dann gab es diese kurze Sequenz, die habe ich ja auch für das äh, äh, Thumbnail hier genommen, wo du halt äh, vom Set halt siehst, wo der halt irgendwie über die Landstraße äh, rauscht mhm. mit diesem mächtigen Motor. Ja, das ist, das ist Mega, ist geil. Ich freue mich so auf die Ecto-1-Sequenzen. Man denkt ja, man hat die alle schon gesehen, aber irgendwann wurde mal gesagt, dass der, das diese Szene Minuten lang geht, mhm. also der ist ja wirklich sehr prominent dabei und ich glaube der das das Beste kommt erst noch. Ja. Da haben wir glaube ich noch gar nicht viel gesehen. Man hat immer so das den Eindruck, der Film besteht nur aus Ecto 1 und dieser einen Szene, es wird nicht so sein. Ja, und dann halt äh, wo er dann da rumfährt und halt auch wieder mit dieser kindischen Freude, kindlichen Freude und die äh, GoPro fällt noch runter <lacht> beim Fahren. Ja. Es ist schon Wahnsinn. Ja. Ah, ich würde so gerne mal einen Ector 1 fahren. Vor allem den da mit, mit dem Corvette-Motor drin. Hast halt gemerkt, also der ist auch wirklich drauf ausgelegt, dass er mal irgendwie richtig, das richtig rasen kannst mhm. damit. Der richtige Cadillac-Motor war eher so ein Schleicher. hat er nicht, nicht viel getaugt, um ehrlich zu sein.
0: Da kann ich nicht mitreden.
1: Bei Fahrzeugen bin ich null im Thema.
0: Ja. Aber ich freue mich für jeden, der da Spaß dran hat.
1: Ja, der, die Cadillacs hatten keine guten Motoren damals leider, das ist so. Okay. Waren ja auch keine Autos, die zum Schnellfahren ausgelegt waren. Erstmal äh, war das ja gerade die jetzt, eher praktische Autos und mhm. äh, die musstest du ja auch sehen. Ja, da hast du ja nichts davon, wenn die mit 120 Sachen an die vorbeibrettern. Ja, das stimmt schon. <lacht> ja. Gut, äh, wir freuen uns auf neue Videos, dann gerne noch spektakulärer. Ja. Ähm, oder informativer, wie auch immer. Aber ich, ich mag halt auch an dem Format bisher, dass es halt so null Spoilery ist. Mhm. Ja, ich glaube auch, dass die Videos so
0: an Spoilery-Material zunehmen werden, je näher es an die Filmveröffentlichung rückt. Also ich denke schon, dass sie das auch so zusammengestellt haben von der Reihenfolge her, dass je näher es zum Filmstart kommt, dass, dass dann erst so die Sachen kommen, wo man wirklich gespoilert werden könnte. Ne? Also. Ja. Aber ich bin wirklich super gespannt. Also ich, es war ein netter Auftakt jetzt schon mal so, aber ich glaube, also die interessanteren Sachen, die kommen noch und auf die freue ich mich besonders. Also Da gab es ja eben auch in diesem Trailer-Video, das wir vor ein paar Wochen schon gesehen hatten, gab es ja so ein paar Szenen, die echt äh, spannend waren, wo auch eben das Protonpack zum Beispiel geöffnet wurde, man so das Innenleben gesehen hat und sowas. Ne? Also Da freue ich mich auch drauf.
1: Ja, das ist Mal gucken. Genau.
0: Wollen wir dann erstmal zu dem äh, zu dem Büchlein kommen und danach kann, über wir den anderen Teil
1: sprechen. Das ist ja auch süß ausgedrückt. Büchlein. <lacht> mein Eindruck heute. Boo. Bo- 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 ja, wir
0: waren beide extrem geflasht, als wir das gesehen haben. Ich glaube, das kann ich so sagen, oder? Ich freue
1: mich so sehr auch, auf dieses ähm, Buch.
0: Am 16. November erscheint ein äh, Making-of-Artbook zu Ghostbusters Afterlife oder auch Legacy. Hier heißt es eben entsprechend äh, Afterlife. Und ähm, das ist ein Band von Ozzy Inguanzo. Du hast ihn übrigens falsch geschrieben in deinem Artikel. Habe ich? Ja. Iguano. Ja. Da ist jetzt Inguano. Da heißt es Inguano. Das ist jetzt <lacht> Inguano, genau. Ähm, 176 Seiten wird das äh, Mammutwerk umfassen und begleitet im Prinzip die, die Produktion, Entstehung des Films. Und darunter gibt es dann Konzept, Artworks, Behind-the-Scenes-Fotos und so weiter, wohl auch ähm, äh, Scripts, äh, Screenshots und was auch immer. Also es wird wirklich bildhaft die Entstehung des Films dokumentiert und ähm, also ich bin da wahnsinnig gespannt drauf, zumal auch dann äh, von den Beteiligten auch äh, ähm, so ein paar, äh, ich wollte gerade sagen, ähm, Notes äh, Kom- Kommentare <lacht> äh, drin sein werden und ich allein schon das, das Cover, das ja jetzt schon revealed wurde, sieht so geil aus, weil das ja anscheinend auch so ein, so ein Art, Konzept Artwork ist. Ja. Wo du halt diesen, wir haben es ja auf dem Podcast-Cover auch drauf, also ihr seht es da ja auch. Ja. Ich finde es super geil. Was mir aufgefallen ist, ähm, zum einen muss sich das noch mal massiv verändert haben im Laufe des äh, der Entstehung. Das Proton pack das hier in dem in dem äh, gunner Seed eingearbeitet ist, das sieht hier mhm. halt wirklich mehr noch wie das, das klassische Pack aus, das halt einfach nur irgendwie so da reingebastelt wurde. Im fertigen Film oder was wir bisher vom Set und so gesehen haben, sieht das ja eher aus, als wenn man es wirklich irgendwie da reingebaut hat, ein paar Teile eben entsprechend auf woanders hingesetzt hat und so ähm, und äh, Phoebe scheint lange blonde Haare hier auf dem Bild zu haben, das fand ich auch interessant.
1: Ja, es ist interessant, also äh, faszinierend. Ich hoffe, dass das Buch äh, Aufschluss darüber gibt, von wann diese äh, Illustration ist. Kann man mir vorstellen, dass das noch von ganz am Anfang ist, wo man halt einfach nur diese diese Bilder im Kopf hatte oder ja. und dann halt einfach irgendwas gemalt wurde, aber die die äh, Schauspielerin vielleicht noch gar nicht gecastet wurde, die noch gar nicht entschieden wurde, wie die das Design, also das Kostümdesign und wie die Haare sein sollen und so. Und das ist einfach das ist einfach hieß, okay, da sitzt da ein Mädchen drauf und die schießt dann. Ja. Keine Ahnung. Aber ich liebe solche Sachen. Ich liebe solche solche Artbooks. Grundsätzlich Artbooks zu Film mag ich total. Und ich habe auch neulich drüber nachgedacht und habe gedacht, äh, es ist eigentlich schade, dass bisher so gar keine interessanten Bücher angekündigt sind. Mhm. Ein Filmroman zum Beispiel, immer noch nicht angekündigt. Was soll, was, was soll das? Ja. Warum ist da nicht so... Ich habe da eine Theorie zu. Also ich habe ja letztens auch auch gesucht, ob
0: eventuell vielleicht schon Score und Soundtrack irgendwo gelistet sind vielleicht. Ob man die schon irgendwo, also ob die zumindest bei den bekannten Versandhäusern und so weiter schon auftauchen, aber nicht zu finden. Ich glaube wirklich, dass das immer noch, da kommen wir auch nachher zu wegen Verschiebung des Films und so, ich glaube, dass das wirklich alles jetzt so knapp gehalten wird wie möglich, damit man das eher zum Film-Release dann in der Hand hat. Also ich, ich glaube, so schnell werden wir jetzt keine Score- und Soundtrack-Ankündigung kriegen und auch Filmroman und so weiter glaube ich nicht, dass das noch irgendwie vorher erscheint. Ich denke mal, das mhm. wird alles eher dann parallel oder wirklich im Nachgang dann kommen.
1: Ja, wir müssen mal schauen, also pff, mal gucken. Ich keine Ahnung, wir, wir werden sehen, aber ich würde mich auf jeden Fall über ein paar coole Bu- Bücher freuen. Aber das ist wirklich so die Creme de la Creme. Also so ein Artbook, klar, ein Filmroman ist auch cool und kann interessant sein, wie bei dem letzten Film, wo der Roman nochmal irre viel Interessantes dazu gedichtet ja, hat. Stimmt. Das war ganz toll, aber so ein Artbook ist wirklich so die Creme de la Creme. wo du halt, ähm, Informationen hast auch mass und halt auch diese künstlerischen Visionen festgehalten wurden. Ich liebe das. Ich habe auch das ähm, Artbook, was glaube letztes Jahr rauskam oder vor zwei Jahren, letztes Jahr glaube ich, habe ich auch immer mal wieder in die Hand ja. genommen. Ich mag das total. Wobei ich das jetzt hier nochmal interessanter finde, weil das, weil das hier nicht irgendwie sowas ist, dass im Nachhinein äh, verschiedene Künstler vereinigt, die dann irgendwie ihre ihre Vision dann irgendwie ja illustrieren quasi sondern das begleitet halt wirklich die den Entstehungsprozess und das sind dann halt ähm, Illustrationen die eigentlich halt auch intern für intern gemacht wurden wo dann wo dann gesagt wurde so und so stelle ich mir das vor und kannst du das vielleicht so und so festhalten für die für die Designer des Films dann als Vorlagen und so mhm. großartig also ich mag auch das Format das ist eher so ein so, so ein breites Format ja. mag ich total finde ich finde ich großartig das eignet sich glaube ich besser für
0: das so ist ein Artbook. Ja, ich glaube, das ist so typisch Coffee-Table Book-Format, irgendwie, dieses breite.
1: Coffee Table Book-Format ist das eine
0: Begrifflichkeit. Ja, ja. Das ist oft, okay. Also wenn, wenn du
1: so, so ein Bildband hast,
0: das, also ich glaube, inzwischen sa- sagt man das nicht mehr, aber früher hat man sowas eher als Coffee-Table Book äh, bezeichnet und das eben so, sag ich mal, beim Käffchen quasi einfach so mit auf den Tisch gelegt hatte, damit man da so rum. Blättern kann und da ist halt dieses Format halt sehr, sehr beliebt, dieses Breite, ne, weil das irgendwie okay. angenehmer ist zum Aufblättern, weil so ein hochformatiges Buch oft ein bisschen schwieriger ist mit dem offen bleiben Da ist offen- der Kaffee zu weit weg, das ist da ist der richtig. Kaffee zu weit weg, genau. Nee, aber <lacht> ich, ich bin wirklich sehr gehypt auf dieses Buch und... Ähm,
1: man muss sich auch vorstellen, also wenn ich ein Buch mit dem Format aufblättere und habe dann zum Beispiel eine geile Illustration, die über zwei Seiten geht. Ja, ja. Panoramamäßig super. Oh, ich bin sehr gespannt. Ach ja, ich kann es gar nicht abwarten. Am 16. November soll es erscheinen. Mhm. Ähm, jetzt aber mal die Frage an dich, du hast ein bisschen recherchiert, was ein anderes Buch angeht. Das ist aber jetzt nicht dieses hier, oder? Nee,
0: ähm, das ist gut, dass du das erwähnst, weil den Titel habe ich mir natürlich mal wieder nicht gemerkt, weil der auch sehr, sehr lang ist. Ähm, Ich glaube, wir haben irgendwann mal im Podcast, das ist schon sehr lange her, ich glaube, vorletztes Jahr sogar oder so, haben wir mal ein Buch angeteasert. Das hieß noch äh, The Ghostbusters Saga. Und sollte irgendwie ähm, sag ich mal, die Chronologie von Ghostbusters erzählen. Und ähm, das ist jetzt irgendwie bis heute nicht erschienen, gab auch nie ein Cover oder so. Und ähm, der Autor des Buchs, dessen Namen ich jetzt nicht mehr parat habe, ähm, ist im GB-Fans-Forum aktiv. Und ähm, der hat da äh, sich zu geäußert und gesagt, dass das Projekt äh, noch in der Mache ist und dass das Buch wahrscheinlich äh, nächstes Jahr, also im Herbst nächsten Jahres rauskommen wird. Und jetzt muss ich gerade noch mal schauen, der Titel ist ähm, relativ lang und ähm, es geht in dem Buch wirklich um die Entstehung von diesem dritten Ghostbusters-Film und zwar nicht nur von diesem Film jetzt, sondern halt generell die Chronologie, also was wir im Prinzip auch in Form gemacht haben, so bei unseren ersten Folgen dieser Zweiteiler, ähm, das hat man dann halt hier im Buchform, also es wird wohl auch diverse äh, Skriptauszüge geben von manchen Skripts, die ihm zugespielt worden sind, hat er gesagt, die darf er halt nicht eins zu eins zitieren oder wiedergeben, die darf er aber zusammenfassen. Ähm, also da kommt noch was Cooles auf uns zu und ich muss gerade mal gucken, wie das hieß. Äh, warte mal. Ich hatte es ja vor ein paar Tagen geschrieben. <lacht>
1: Du, 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 du,
0: du, ja, mach, mach mal bitte ein bisschen Pausenmusik. Ah, da ist es. A Convenience Parallel Dimension. How Ghostbusters slimed us forever. <lacht> und äh, also sobald da was Konkreteres da ist, irgendwie Vorbestellings, wird man es ja natürlich auf deiner Seite erfahren und wir werden auch hier im Podcast berichten, aber so viel zu dem Stand. Also ich dachte ja auch lange Zeit, dass das Buch jetzt kein Thema mehr ist und dass es nicht mehr erscheint oder so, dass es vielleicht einfach irgendwie ein Fake war, was ja auch manchmal passiert, dass so bei Amazon Sachen gelistet werden, die dann einfach nicht erscheinen. So, Aber ein Projekt, wo der der Autor noch, äh, noch dran ist und ähm, wie gesagt, Herbst nächsten Jahres hat er an, angekündigt, soll es dann
1: wohl kommen. Mhm. Dann sind wir gespannt. Wahrscheinlich nicht offiziell. Dann ich glaube nicht, dass das... Nee,
0: mit Sicherheit nicht. Aber trotzdem bin ich da sehr gespannt drauf. Weil wenn da wirklich... Ja. Also vor allen Dingen frage ich mich, was da eventuell noch an Zeug dabei ist, was wir vielleicht im Podcast nicht zur Verfügung hatten. Und dann finde ich das noch mal spannender.
1: Ja, da gab es übrigens jetzt auch äh, vor ein paar Wochen bei YouTube ein Video. Das geht eine knappe Stunde und fasst auch diese Geschichte zusammen. Mhm. Und zwar recht gut und recht... Also oft ist es so, dass das dann irgendwie so gefährliches Halbwissen damit mhm. reinschwingt und der ist aber sehr 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 gut informiert gewesen und macht keine Fehler. Also ich weiß jetzt leider nicht, wie das Video heißt, aber ist wahrscheinlich auch nicht schwer zu finden. Ja, ich denke mal, wenn man irgendwie Ghostbusters 3 His- History, History
0: oder irgendwie sowas Chronicles oder so immer eingibt, dann wird man das bestimmt finden, denke ich mal.
1: Ja, also das ist cool, wenn ihr wenn ihr mal irgendwie Interesse daran habt, aber mhm. Bin gespannt auf das Buch, aber jetzt bin ich erstmal gespannt auf das mega geile Artbook. Ja,
0: das sieht so geil aus. Ich bin so gespannt. Ich,
1: ich wünschte ja, ich wünschte ja, es soll ja am 16. November erscheinen. Hm. Ich wünschte ja, es würde am 16. Oktober kommen, weil dann hätte man wieder so ein bisschen Zeit, aber das geht natürlich nicht, weil das ist natürlich Spoiler-Attacke hoch 10 da drin. Ja, mit Sicherheit. Also, Ich, ich weiß auch nicht, ob ich mich da zurückhalten kann, da, wenn ich es halt vorher schon hab, da reinzugucken. Ja, das ist. Das, ich kann mich da schwer einschätzen. Ich wollte es definitiv nicht. Also tatsächlich ist jetzt auch Folgendes passiert, dass bei Twitter jemand an mich herangetreten ist und hat einfach geschrieben: Komm bitte nicht auf unser, auf unser Profil. Es ist voller Spoiler. Und ich denke mir geile Info. Ja, danke. Okay. Und ich bin dann, ich, ich bin dann nicht auf das Profil gegangen. Sondern ich habe dieses Profil dann auf äh, still stillgeschaltet. Mhm. Ich habe halt geguckt, das kannte ich auch nicht, dem bin ich nicht gefolgt. Und dann habe ich gedacht, ich will auf keinen Fall irgendwie, weil das ist bei Twitter auch manchmal so, dass wenn jemand, dem du folgst, irgendwas anderes toll findet, dem du nicht folgst, wird er das trotzdem angezeigt. Dann steht dann irgendwie sowas wie, Klaus-Diedermeier gefällt das. Ja, genau. Ja. Oder hat das geliked. Und dann hast du direkt den, den Beitrag unten drunter. Also habe ich sicherheitshalber ähm, Nicht ohne einen gewissen Stolz auf mich, (lacht) dieses Profil geblockt. Es wird noch, das wird noch einen Spießrutenlauf geben, das kann ich dir sagen. Also, also ich
0: suche da auch momentan nicht aktiv nach und bin ja jetzt auch, das habe ich ja, glaube ich, letztes Mal schon erzählt, aus dieser ähm, Spoilergruppe raus, die es ja bei Facebook gab, eben speziell zum Film, weil da ja schon vorher oft so Sachen gepostet wurden, wo ich mir dachte,
1: muss jetzt nicht sein. Also. Ähm, hm. Aber ja, ich bin gespannt. Also, es war so ein Beispiel dafür, wie man überhaupt nichts verkehrt machen kann. Ich habe äh, irgendwas zu dem Film gepostet. Ich glaube, das war so, wir reden ja gleich über die Verschiebung, mhm. habe ich irgendwie so was gepostet nach dem Motto, ja, jetzt kommen wieder diejenigen, die das sofort im Streaming sehen wollen. la Und dann hat halt jemand unten drunter geschrieben, geh nicht auf unser Profil, denn da ist, ist alles voller Spoiler. Und ich denke mir, ja, das ist Sei stolz auf dich. Ich war es aber auch so ein bisschen Clickbait. Das mag sein. Das mag das sein. sein. Ich kann leider das den den das Post nicht den Tweet nicht löschen von diesem mhm. Typen. Ich kann das nur für mich. Äh, ja. Selbst wenn ich meinen ursprünglichen Beitrag löschen würde, würde der weiter dort stehen bleiben. Es ist ein bisschen ein bisschen doof. Das ist überall anders im Social Media. Ich gehe zu TikTok. Ich habe die Schnauze voll. Ja. Ja.
0: Verschiebung. Verschiebung. Ghostbusters Legacy ist mal wieder verschoben worden, aber aber
1: ist ja nur eine Woche. Ja. Wie ist es passiert, äh, wie heißen die anderen Paramount Pictures hat ursprünglich, also Ghostbusters sollte am 11. November anlaufen. beziehungsweise am 12. bei uns in Deutschland, glaube ich, oder? Ist das dann ein Donnerstag, der 12.? Ich gucke gerade noch mal. Mir war so. Ich dachte tatsächlich, bei uns hätte auch 11. Achso, nee, doch, du, du, hast, du hast recht, ja. Doch, nee, dann, dann habe ich das verwechselt, sorry. Okay, also das ist der ursprüngliche, was heißt ursprüngliche, der aktuelle, für lange Zeit der aktuelle Termin gewesen. Und eine Woche später wäre dann am 19. November Top Gun Maverick gestartet. Ähm, und Paramount Pictures, die den vertreiben, haben gesagt: Nee, 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 wir wollen lieber richtig geil absahen. Und Delta geht wieder hoch und so, wir legen mal Top Gun in den Mai. Was übrigens ein total gutes Beispiel äh, da oder Beispiel dafür ist, dass wir uns glücklich schätzen sollen, weil das hätte Sony auch sagen können. Nee, nee, wir gehen in den Mai. Mhm. Ja? Also, lange Verschiebungen sind nicht aus der Welt. Das ist so, ja. Ja, und ähm Dann ist natürlich dieser Slot frei geworden am 19. Und Sony hat dann innerhalb von Minuten reagiert und Ghostbusters verschoben um eine Woche. Und das ist aus äh, mehreren Gründen was ganz Tolles diesmal. Bisher waren die Verschiebungen immer blöd. Diese ist was Tolles. Ja. Weil dadurch, dass natürlich der Slot mit Top Gun frei geworden ist, der halt auch in IMAX-Kinos gelaufen wäre und halt auch in vielen großen Kinos, kann jetzt Ghostbusters da Platz nehmen. Mhm. Und äh, was auch schön ist, ist, ähm, eine Woche vor dem ursprünglichen Ghostbusters-Termin, ähm, am 5. November, nämlich, glaube ich, sollte äh, Marvel's The Eternals anlaufen. Mhm. Und das ist natürlich auch problematisch. Ein Marvel-Film, eine Woche vor dem Ghostbusters-Film, der hat natürlich die Woche drauf, weil es ein Marvel-Film ist, immer noch massig zu Kraft. Und der hätte vielleicht Ghostbusters auch in vielen Kinoseelen, so die Zuschauer streitig gemacht. Ist das richtig gewesen vom Satz her? Ich ja, glaube, ja, so ja. Halbwegs. wir wissen alle, was du meinst. Okay. Und jetzt hat hat der der Ghostbusters-Film halt zwei Wochen Entfernung zu dem Marvel-Film, was halt einfach finanziell und wirtschaftlich, was beides dasselbe ist, viel besser ist.
0: Ja, also ich weiß halt nicht, ob die äh, Eternals jetzt wirklich so ein großer Name ist. Es ist ja kein Spider-Man oder Thor oder Captain America oder so. Aber trotzdem ist ja, steht ja nun mal das, das Marvel-Logo drauf. Und ich ja. glaube, dass das allein halt schon Leute anzieht. Aber es ist auf jeden Fall vernünftig. Und man muss ja auch immer in Betracht ziehen, Sony ist halt echt immer noch, was das Thema Ghostbusters anbelangt, gebrandmarkt von Ghostbusters 2. Weil der halt einfach von, von, von Batman im Kino so dermaßen weggelascht worden ist. Ich glaube, solche ähnlichen Situationen möchte Sony einfach echt tunlichst vermeiden. Und ähm, ja. auch ein Punkt, der da halt mit reinspielt, ist ja, das macht Sony ja nicht, weil sie nicht an den Film glauben, sondern eben, weil sie ja daran glauben, dass der Film einfach, ähm, wenn er gut platziert ist, halt auch wirklich Cash macht. Also die haben ja einfach vollstes Vertrauen. Das haben wir jetzt schon so oft auch ähm, gesagt, auch im letzten Podcast haben wir das ja nochmal wieder an- angesprochen, wie, wie confident Sony einfach mit diesem Film umgeht. Und insofern ist das einfach die die richtige Entscheidung, denke ich. Man muss auch echt sagen, es ist nur eine Woche. Es ist nicht so, dass der Film jetzt irgendwo im Frühjahr nächstes Jahr gelandet ist oder so oder irgendwie um ein ganzes Jahr verschoben worden ist, sondern der ist jetzt einfach um eine
1: Woche verschoben worden. Das ist echt vertretbar. Ja, das ist auch, das. was auch noch dazu kommt, ist, dass am 19. November ist ein Feiertag in den USA. ist nämlich Thanksgiving. Hm. Das kommt halt auch noch dazu. Hat so einen Feiertagsbonus. Ja. Da sind die Familien zusammen, da wird erst der Truthahn gegessen oder wie auch immer und dann anschließend gehen sie dann ins... Gibt's einen veganen Truthahn? Habe ich mich gerade gefragt? Ähm, Fällt mir dann ich habe mal, äh, glaube ich, mit
0: meiner Frau zusammen ein YouTube-Video g- gesehen, wo einer sowas versucht hat zu machen. Ähm, also gibt's durchaus sowas in der Richtung, aber
1: habe ich selber jetzt noch nicht versucht. Auf, auf jeden Fall, die Familien kommen da alle zusammen und wenn die dann abends noch ins Kino gehen, ist natürlich auch cool. Ein Feiertag ist immer gut für Filme. Mhm. Also das hat alles wirklich für gesprochen für dieses Verlegen für die Woche. Und bei uns ist es egal. Und heute hat sich auch rausgestellt, äh, ich glaube auf der Sony-Seite oder so. Irgendwo offiziell ist, äh, unser Kinostart ist am 18. Mhm. jetzt. Genau. Sieben Tage später. Das ist vollkommen okay. Also ich, ich,
0: es ist natürlich immer blöd für die Leute, das haben ja auch viele auch in der Forengruppe geschrieben, ähm, dass sie halt ihren Urlaub jetzt irgendwie umlegen müssen. Das betrifft mich ja auch. Ähm, das ist halt immer blöd, wenn man sich jetzt für das Kino Urlaub nehmen muss und ähm, das dann irgendwie umplanen muss. Das ist halt immer, immer blöd. Ähm, aber ja. ich denke mal, auch wenn man den jetzt nicht sofort sehen kann, die Gelegenheit wird sich mit Sicherheit ergeben und auch wenn man den ein bisschen später gucken kann oder so, dann wird das immer noch ein fantastischer Film sein, bin ich mir sicher Ja, das ist so Und, und was dazu kommt dass der Film ja zwei Tage vor dem äh, Geburtstag von Harold Ramos jetzt läuft Was In der ja Tat, auch schon ja. ziemlich äh, Symbolkraft hat, finde ich
1: Ja ha. So ist das ja, so also jetzt nicht wirklich große Katastrophe für uns, nee. für den Film eher gut, dann freuen wir uns auch. Ähm, und ich glaube, persönlich kriegen wir das auch hin, mit dieser Verschiebung umzugehen. Ja, bin, bin ich, bin ich mir sicher. also
0: Keine Ahnung. Also es ist, ist halt wirklich, es ist, die, die paar Tage, ich glaube, die, die, die kriegt man echt rum, wenn ich sehe, dass wir jetzt schon, jetzt schon September haben. Weiß ich nicht. Also, das ist... Das ist erschreckend, wie, wie schnell so die Tage und die Wochen immer so an einem vorbeiziehen inzwischen. Ich denke, mhm. ich denke mir immer so, wow, krass, wie wie nah der Film inzwischen so an einen heranrückt so. Ich war schon so so erstaunt, weißt du, wenn man so auf diesen diesen Counter guckt, äh, den du ja auch auf deiner Webseite hast und den ja auch äh, an, an andere Seiten auf ihren Webseiten haben und so. Jetzt sehe 70 Tage. Ey, was sind 70 Tage? Ich bitte dich.
1: Ja, 78 Tage. Der ist noch nicht umgestellt. Ach so, ja stimmt, jetzt sehe ich es auch, sorry.
0: 78 <lacht> Tage halt, ja mein Gott, es ist die paar Tage, es ist das, das macht es wirklich nicht aus. Also ich, ich finde es ja mal wieder erstaunlich, ich meine, das hat ja jetzt nicht diese Welle der Entrüstung ausgelöst, wie die letzte Verschiebung, ne, die ja ein bisschen massiver aus, ausgefallen ist, und wo ich das verstehen konnte, dass manche da ein bisschen verärgert waren. so. Ähm, aber wenn ich sehe, dass jetzt auch, Leute schreiben, nur weil er jetzt um eine Woche verschoben worden ist, ja, dann gucke ich den Film gar nicht mehr im Kino, könnt ihr behalten, den Dreck, oder oder halt so Sachen wie, ja, sollen die den Stream raushauen? Ich denke so, Leute, ihr habt doch schon verstanden, dass das,
1: dass das eine Woche ist, oder? Alle Filme, wirklich alle Filme, um das nochmal klipp und klar zu sagen, die äh, parallel im Stream und im Kino gestartet sind, sind hinter den finanziellen Erwartungen geblieben, alle, ausnahmslos ja das möchte ich nicht ja das das möchte ich das nicht. das
0: ist es ja eben das das finde ich halt so spannend weißt du die anderen Studios die alle irgendwie noch gedacht haben so hey wir haben jetzt den cleveren Weg gefunden wie wir unsere Filme an, an den Mann bringen oder an die Frau und äh, da eben Alternativwege gefunden haben wir sind total revolutionär und alle mit dem Finger auf Sony gezeigt haben und gesagt haben ja und die die machen gar nichts und Sony jetzt halt irgendwie so dass das Studio ist oder halt die Firma ist die den anderen Studios halt eine Nase dreht
1: und sagt, ja, Filme müssen im Kino ja. laufen, sorry. Also. Ich, ich glaube, ich glaub, äh, bei aller Kinoliebe-Seiten Sony ein bisschen entspricht auch der Wahrheit, dass die keinen eigenen Streaming-Dienst haben. Hm.
0: Ja, das schon, aber sie hätten ja durchaus Ver- Verträge machen können. Also, ich, es gibt ja, ja einen Vertrag
1: mit, ähm, mit Netflix,
0: der ja ab nächstes Jahr, glaube ich, startet, da hatten wir auch schon mal drüber ja. berichtet. Ich glaube nicht, dass es nicht möglich gewesen wäre, den früher beginnen zu lassen und dann eben auch entsprechend die Filme da schon raushauen zu können. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich glaube ja. schon, dass die, ähm, dass sie genau beobachtet haben, was machen die anderen und wie läuft das dann so, ist ja eigentlich die schlauere Variante als direkt ja, daraus ja. zu haben,
1: ne? also. Die Frage ist halt, wenn, wenn du jetzt Disney anguckst und äh, sie haben ihren eigenen Streamingdienst, die müssen natürlich nicht verhandeln. Da müssen müssen keine äh, Prozentanteile irgendwie aufgeteilt werden oder so. Das ist natürlich gemütlicher, dann so eine Entscheidung zu treffen, die sie dann trotzdem bereut haben. Also man man hat immer gehört oh die die äh, die Streaming-Zahlen sind großartig und hoch und tralalalala und das ist trotzdem alles nicht so gülden, wie es hätte sein ja, können ja das hat alles so ein bisschen geblendet ne
0: weil es hat ja eben auch immer noch mit den mit den Umsätzen zu tun und äh, mhm. auch wenn es halt äh, sag ich mal wenn die 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 Zahlen hoch sind von Leuten die das geguckt haben oder Zugriffszahlen bedeutet das ja nicht mehr Cash so also das ja, ist ja halt immer so ein Punkt auch. ne und ähm, das ist ja, also, die, die einfachste, der einfachste Vergleich ist ja immer, ne, Streaming, guckst dir mit mehreren Leuten einen Film an, mit einem Zugang, bezahlst einmal, eine Person bezahlt, ja. oder gehst ins Kino, jeder braucht eine Karte, jeder bezahlt. Das ist der einfachste ja, das Vergleich. Ist ja wirklich,
1: Leute, es ist wirklich so. Also, und wenn so ein Film halt irgendwie extra noch mal 30 Dollar kostet oder 25 Dollar für, für, was weiß ich, Black Widow oder so. Das sind dann 30 Dollar, die die einmal zahlt und dann habt ihr äh, die vierköpfige Familie äh, vor der Glotze sitzen und die Nachbarn kommen noch rüber und ähm, ja, und da wird halt mal irgendwie zusammen ein Film geguckt und im Kino hättet ihr da irgendwie 100 Dollar für ausgegeben, alle zusammen. Ja. Ha? Klar ist das... Im Grunde genommen ist das natürlich das ist absurd, dass, dass man jetzt irgendwie so argumentiert. Im Grunde genommen muss man sagen, ja, da ist das Streaming gerade geil, aber es ist für das Produkt halt nicht ja, cool. Und wenn man mehr davon will und wenn man will, dass es erfolgreich ist, dann muss es halt sich irgendwie refinanzieren, ist das halt so.
0: Ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir an der Stelle uns, ich meine, wir wiederholen uns <lacht> schon so so lange irgendwie in diesen Ding, ja. aber Man muss sich ja immer immer, ähm, vor Augen führen, da habe ich heute wieder einen sehr schönen Text zugelesen, den hatte ich dir ja auch rübergeschickt, wo ja auch jemand geschrieben hatte, ähm, das kommt ja nicht von ungefähr, dass der Film ein Erfolg werden soll und dass der ähm, Geld einspielen soll, weil wenn er das nicht tut dann werden wir in zukunft halt auf weitere verfilmungen, fortsetzungen, serien oder was auch immer halt verzichten müssen, weil warum sollte Sony sagen, ja gut, jetzt ist der film hat scheiße gelaufen, aber machen wir trotzdem noch weitere ähm, fortsetzungen, das war ja schon beim 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 reboot nicht mehr der fall, dass man da da gesagt hat, geil, machen wir trotzdem eine fortsetzung und so. Ne, also ja. es ist einfach komplett unrealistisch, wenn ein Film im Kino nicht läuft, dass, dass, dass dann trotzdem eine Fortsetzung kommt. Das gibt es manchmal, aber ist halt sehr selten. Und gerade bei Ghostbusters, wo Sony halt wirklich echt auch ein bisschen gebrandmarkt ist, äh, muss man auch immer sagen, natürlich muss der Film ein Erfolg werden und soll Geld einspielen. Und ich mm. bin jetzt mal so frei und sage, ja, natürlich möchte ich, dass der ein Erfolg wird. Natürlich möchte ich noch mehr Ghostbusters in Zukunft haben. Natürlich möchte ich wenn es schon nicht eine Fortsetzung ist, also möchte ich eine neue Serie haben, ja, was ja durchaus äh, im Raum steht. Ja. Ähm, mhm. Ich möchte weitere Comics, Bücher, was auch immer haben. Ich möchte einfach mehr aus dieser Welt haben, was ja verständlich ist, wenn man ein Fan davon ja. ist. Und ja, verdammte Scheiße, da muss der Film halt Kohle machen. So <lacht> Punkt.
1: So sieht's mal aus. Ha? Aber es gibt schon eine Möglichkeit, dass man sagt, das ist jetzt nicht so wild, wenn der wenig Geld einspielt, dann werden halt die Fortsetzungen Immer billiger und billiger, ja. Der ein oder andere soll sich mal da in die Highlander-Reihe reinfahren. Ach, je, yeah.
0: <lacht>
1: Da sind die auch immer schrecklicher geworden und schrecklicher. Das hätte eine Warnung sein müssen. Der erste Untertitel, also Untertitel zum ersten war, es kann nur einen geben. Und dann hauen sie da noch drei hintereinander raus, glaube ich, oder so. Ich Weiß nicht. Egal, das ist eine andere Geschichte für eine andere Zeit. Ja. ja. <lacht> Viel mehr ist nee, nicht. Dann sind wir eigentlich soweit durch. Wir sind soweit durch. Eine kürzere
0: Folge, aber ich denke mal, das ist nachdem wir jetzt irgendwie mehrfach irgendwie zweieinhalb oder drei Stunden rausgehauen haben, glaube ich, ist das auch okay, wenn wir mal die äh, Zuhörerschaft nicht so strapazieren. <lacht> Ganz recht. Ja, prima. Dann, wie immer, vielen Dank, Timo.
1: Vielen vielen Dank, Danny. Ja,
0: immer gerne. Ich Herzlichen Dank. Ich bin zufällig hier im Skype gelandet und dachte, Mensch, der Timo hat bestimmt Lust auf einen Podcast. Ich ich danke, ich
1: danke dir. Was läuft eigentlich im Moment äh, bei ähm, Rent-A-Movie?
0: Ach so, äh, bei
1: Rent-A-Movie aktuell
0: ähm, ist unsere, äh, unsere, also die Aufzeichnung von unserem Live-Auftritt beim savoir Fair in Braunschweig, ähm, das kann man sich jetzt nachhören, also alle Leute, die, das, die uns da nicht sehen konnten und äh, es gerne nachhören wollen, ähm, ist jetzt in unserem regulären Podcast-Feed als Folge 43 erschienen. Und da kann man sich ungekürzt, ungeschnitten äh, den kompletten Live-Auftritt anhören, indem wir über Last Action Hero und Liebe gesprochen haben. <lacht> und es war sehr, sehr lustig. Es hat großen Spaß gemacht.
1: Das kann ich bestätigen. Ich hab's gehört. Du hast es gehört. Ich hab's gehört. Das ja, drin. die Interaktion mit dem Publikum war auch ganz ganz witzig. <lacht> also hört euch das an. Das geht auch ein bisschen länger als äh, unsere Sendung diesmal hier, oder? Wie lange war das hm, insgesamt? Ich glaube Stunde,
0: 45 Minuten oder so, circa. Ja gut, das ist ein bisschen länger als
1: jedes. bisschen länger als schon bisschen, bisschen ja. in Ordnung.
0: Genau. Und, ne- und nächstes Mal kann ich jetzt schon mal äh, anteasern, äh, besprechen wir äh,
1: die karate Kid filme Oh, da bin ich aber gespannt. Mhm. Da bin ich gespannt. Oh, das wird wieder. Ah, das wird wieder. Mm, ah. Die, ich mag ja die karate kit filme
0: Ja, ich glaube aber, dass wir da positiver drüber sprechen werden, als du es vielleicht denkst. Okay. Dann ist ja gut. Aber also, wir werden auf jeden Fall kritisch da dran gehen, das kann ich schon mal sagen, weil, wie gesagt, bei dem ersten Film, da bin ich jetzt auch nicht so ein großer Fan von, aber wir werden die jetzt auch nicht irgendwie in Grund und Boden renten oder so.
1: Okay. Das war jetzt aber schon schon, äh, problematisch. Den ersten finde ich am besten. Und dann kommt Entscheidung in Okinawa und der dritte ist nicht so.
0: Gucken wir mal. Ich äh, werde sie mir noch mal reinfahren vorher. Ich weiß nicht, also das das Remake werden wir, glaube ich, nicht mit reinnehmen.
1: Das habe ich nie gesehen. Hab ich es gesehen.
0: Ich habe davon mal die ersten 40 Minuten gesehen oder so und habe irgendwann abgeschaltet, weil es mich zu Tode gelangweilt Doch, hat.
1: Ich habe es gesehen. Ich habe es g- faszinierend. Das ist so ein, so, ein, so ein Film, den ich irgendwie jahrelang nicht gesehen habe, weil es sich entweder nicht ergeben hat oder ich keinen Bock hatte. Und dann irgendwann gab es den, glaube ich, bei Netflix und ich habe mir den angeguckt. Und es und ist so ein Film bei dem man ein paar Monate später gar nicht mehr weiß, dass man ihn gesehen hat. Ja, das ist auch so ein, so ein Ding, da hat sich keiner Gedanken
0: gemacht. Der, der heißt Karate Kid und es wird halt Kung-Fu gekämpft. Also, ja. Ne, das ist halt auch so ein Ding, wo ich mir denke, Leute, wenn ihr das schon nicht auseinanderhalten könnt, dann
1: lasst es bitte. Und ich finde auch Jaden Smith jetzt nicht so die tolle Wahl. Also. Ja, in erster Linie hat sich äh, Will Smith da gedacht, ich feature meinen Sohn mal ein bisschen. Mhm. Ja, aber ist ja. Es ist schon ganz gut, dass die Serie sich jetzt darauf geeinigt hat, dass sie bei dem Alten ansetzt. Das ist ja quasi Karate-Kid-Legacy.
0: Also ich muss ja echt sagen, Cobra Kai ist mir so lange empfohlen worden und ich habe immer gesagt, ja, Karate-Kid habe ich nicht, nichts mit am Hut und dann Aha. hat, ähm, ich glaube, ich weiß nicht mehr, ob Sven war sogar, also irgendwie wor- wurde mir mal empfohlen, ja, guck dir vorher mal den Film an, Karate-Kid und dann die Serie, so das habe ich dann gemacht und dachte mir, nachdem ich den Film halt gesehen habe, so, ja, also der, der ist okay, den kann man gucken, aber hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen, dachte halt, was, was soll in der Serie so cool sein? Und die Serie ist einfach fantastisch. Also, das ist halt auch wieder so ein, so ein Beispiel, wie toll man so alte Franchises einfach in die Neuzeit bringen kann, fortsetzen kann mit den alten Figuren, gleichzeitig mhm. auch neuen Figuren und das einfach toll und interessant erzählen kann. Das ist halt genau das, was ich mir vom neuen Ghostbusters-Film auch er- erwarte. Ja,
1: und dann vielleicht eine Serie. Ja. Beispiel äh, Cobra Kai, ja? ja Karate genau. Kid slash Cobra Kai, Columbia Pictures äh, Property ähm, ist, dann bei Net- ist dann bei Netflix fortgesetzt worden. Damals noch YouTube, glaube ich. Die hatten ja auch irgendwie so ein, ich oder glaube, haben so ein YouTube, Streaming-Format, aber haben dann keinen Bock mehr auf die Serie gehabt, aus unerfindlichen Gründen. Ja. Aber schön für mich, weil Netflix habe ich halt. <lacht> ja.
0: Es ist, ist jetzt übrigens für, glaube ich, die fünfte Staffel noch äh, verlängert worden, die Serie.
1: Ja, ich habe es auch gesehen. Mega geil. Ähm, habe ich die dritte Staffel schon gesehen? Weiß ich gar nicht. Ich finde das so schlimm, dass zwischen diesen äh, Streaming-Serien immer so viel Zeit liegt und man verliert das dann wieder so ein bisschen aus dem Blick. Mhm. Ich glaube, ach, ich habe alles gesehen. Ich habe alles gesehen. Also, ich hatte auch alle verfügbaren
0: Staffeln gesehen und war äh, wahnsinnig begeistert, speziell. Von der aktuellsten Staffel, die letzten Folgen, die fand ich grandios. waren sehr, <lacht> sehr cool. Ja.
1: Ich finde den 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 alten, äh, also den Gegner aus dem ersten Teil, also nicht Johnny, sondern der äh, Sensei. Der Sensei, hm. Der ist ja auch so ein 80er-Jahre-Bösewicht, den sieht man da überall oder hat man überall gesehen. Also da, da, das fand ich ein bisschen, dem nehme ich jetzt so den den Kämpfer nicht mehr so ganz so
0: ab. Ich muss auch sagen, dass der Typ für mich einfach auch der Minuspunkt in der Serie ist, weil ich den schauspielerisch mm. halt nicht so geil finde und der für mich leider da auch nicht so richtig reinpasst, weil ja. ich meine, die Serie versucht ja, ihm auch wirklich einen Background zu geben, was ich auch interessant finde, gerade so sein, 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 äh, seine Vietnam-Erfahrung da und sowas. Ne? Mm. Ähm, aber trotzdem verhält er sich halt wie so ein typischer. 80er-Jahre-Bösewicht halt. ne Und das ist halt schade, weil die Charaktere ansonsten alle so vielschichtig sind und nicht nur klar, gut oder böse, sondern halt wirklich ne, ja. irgendwie menschlich sind. Und das,
1: das fehlt mir halt bei der, bei der Figur sehr. Ja, das ist so. Also im ersten Film war seine Aufgabe halt im Hintergrund zu stehen und böse zu gucken. Ja, das, das passte ja auch und reichte ja, ja auch. Mehr musste ja. er ja nicht erfüllen. Aber wenn er wenn sie dann einen Charakter draus machen, dann ist es halt schwierig, wenn mit dem Typ. Und wie gesagt, sein Alter, das, ist, das nehme ich ihm nicht ab, dass er da den, den Johnny besiegen kann. und Ja, das fand ich, auch. Das ich nicht alles.
0: Aber trotzdem finde ich eine Serie,
1: die die Qualität echt hält. Ja. Also. Das stimmt. Das stimmt. Super Serie, also so ein bisschen off-Topic-Empfehlung von uns beiden. Ja, wir sind ja am Schluss vom Podcast, ich
0: finde, da kann man auch durchaus mal ein bisschen off-Topic werden. Ja. Gut, aber jetzt sind wir wirklich, glaube ich, am Ende. Genau. Dann äh, freuen wir uns natürlich wieder äh, drauf, wenn ihr uns das nächste Mal zuhört und äh, bis dahin verabschieden wir uns. Bleibt sauber, passt auf euch auf, freut euch auf den neuen Ghostbusters-Film. 3, 2, 1.
1: Tschüss!